0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport.
1: Izgalmasabb-e a motoros gyorsasági világbajnokság, mint a Formula 1? Várják-e a hajdonálási pályát a világsztárok? Itt lesz-e Valentino Rossi a 2023-as MotoGP Magyar nagydíjon. Üdvözlünk minden autósport szurkolót, a Formula Podcast második évadának 37. Adását a hatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Geléfi Gergőt és Balogh Tamást!
2: Sziasztok! Köszöntöm a
1: hallgatókat!
2: Hello sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak és barátaimmal együtt ezúttal arról beszélgetünk, milyen az élet a gyorsasági motoros világbajnokságban és azon túl. Akik mindezt elmondják, Talmácsi Gábor, es ös világbajnoka, és Johan Mír a Regnáló MotoGP bajnok. Kétszeresen is rendhagyó adás következik, azt kell bejelentenem. Kezdetben azt gondoltam, hogy háromszorosán rendhagyó, mert hogy ö, ö, én magam még sani hiányát nem tapasztaltam egyik adásban sem, sőt Gergőjét sem, de aztán Gergő szólt, hogy már egy Hungaroring ö, visszatekintő, vagy mi is volt az. az Retro az, az. adás. Folyamán ők nem vettek részt a készítésben. Most viszont attól különleges ez a műsor, hogy MotoGP témában szólalunk meg. Nyilván el fogjuk sorolni majd az okait annak, hogy miért beszélünk most erről. Illetve abban is eléggé különleges, és szerintem első ez a műsor a több mint századásunkhoz adásunkhoz képest, hogy egyszerre két világbajnokot tudtunk becsábítani az adásba. Azt gondolom, hogy Gergőt erről erről a tényről, főleg az utóbbiről, hogy két világbajnok itt lesz, itt van velünk, erről kell, hogy hogy előzetesen valamit mondjál, meg kell, hogy kérdezzelek.
2: Nem tudom, mit kellene mondanom, azon túl, hogy óriási nagy öröm ez számomra, és nagyon-nagyon izgatott voltam, amikor összeállt ez a koncepció, hogy egyrészt a magyar motorsport történetének egyik legsikeresebb alakját és egyetlen világbajnokát vendégül láthatjuk, másrészt pedig hát itt, itt lesz velünk hallhatjuk majd a beszélgetést azzal a Joan Mirel, akiről majd, majd Tomi beszél kicsit többet, hogy ki ő mi ő. Ugye volt már néhány világbajnokunk a Formula Podcast-ben, ezt azért muszáj elmondani, hogy többek között Nelson Piqué és Jacques Villeneuve személyében Formula 1-es világbajnok jártak már itt nálunk ugye itt volt még a podcast hős korábban, Mihály Norbi, akivel megbeszéltük, hogy bár hivatalosan, csak világkupa, az a győzelem az valójában egy világbajnoki cím, és ugye most a, a, a két kerekűek is, 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 is végre feltűnnek nálunk, aminek én tényleg nagyon örülök, mindasszal kiegészítve ezt a hatalmas örömöt, hogy én ehhez a témához egyáltalán nem értek, de hát ezért van itt Balogh Tomi, hogy olyan is legyen köztünk, aki igen
1: is rögtön megtámadom azzal a kérdéssel, hogy, hogy világosítsa fel a Formula Podcast azon hallgatóit, akik esetlegesen még soha nem láttak MotoGP rendezvényt, hogy mire kell figyelni, mik a fő különbségek azon túl, hogy kettő, illetve négy keréken futják ezeket a bajnokságokat. Igazából ugye majd fogjuk hallani talán azt, hogy ez a két széria a legnézettebb motorsport széria a világon, de ezentúl mik a legfontosabb különbségek, Hogy áll pillanatnyilag a, a, a két bajnokság? esélyesek szempontjából hogyan lehet megkülönböztetni ezt a, ezt a két szériát? Szóval itt egy nagyon-nagyon rövid összefoglalót várnánk.
3: Hát nyilván az, ami a Forma egy az autósportban, az a MotoGP a motorsportban, tehát ez abszolút a csúcs kategóriája a két kerekű sorozatoknak, és a legfontosabb különbség nyilván az, hogy kettővel kevesebb keréken futják, de ezen kívül is van még néhány eltérés, mondjuk a futamok hosszát tekintve a MotoGP-ben azért egy, hát egy nagyjából olyan 45-50%-os távot futnak a Forma 1-esekhez képest, de egy olyan 40-45 perces versenyeket képzeljenek el azok a hallgatók, akik, Valamilyen oknál fogva még nem, nem láttak MotoGP versenyt, nyilván a motorok jóval könnyebbek, mint a Form 1-es autók, a minimum súlya 157 kg, tehát nyilván ez azért sejtető azokból, hogyha látod valaki már egy MotoGP-s esést, azért maga föl tudja állítani a versenyző a motort ott a sóderágyban, nem kell hozzá 5 vagy 6 pályabíró.
2: Másfelől meg akkorákat tudnak pattanni azok a motorok, hogy elhallja, amikor a, a, a sóder megdobja őket. Bocs, a szabadba vágok. Ö, sose gondolkodtam még el ezen, de most, hogy mondtad igen, Nek mi az oka, hogy ennyivel rövidebb a versenytáv, meg a, meg a futamidő? Hagyomány egyszerűen, vagy van ennek valami kézenfekvő oka?
3: Szerintem alapvetően hagyomány, meg nyilván azért ö, onnan is meg lehet közelíteni a dolgot, hogy a motorversenyzés az fizikálisabb kihívás azért, mint az autósport. Nyilván mind a kettő nagyon komoly fizikai igénybevételt jelent, de ezt már szerintem elmütettem abban az előző adásunkban, amikor a motogépisekről volt szó, hogy mégiscsak a saját testükkel irányítják a motort. A versenyzők ugye bedőlnek, a karjuk is nem véletlenül tud bedúrani, ugye erről is majd lesz szó. A mai adásban meg volt szó a már megjelent autósport és formula magazinban is, Úgyhogy szerintem alapvetően ezért rövidebbek, ha most, ha már párhuzam, akkor hétvégén rendezték, mert ugye ez majd hétvége után kerül ki ez az adás, a motoros lömani 24 órás, és ott is általában jóval rövidebb etapokat fut egy-egy motoros, mint egy autós. A, Pont az ezt akartam
2: hogy ezek után még jobban csodálom a 24 órás versenyeken részvevőket. Szerintem, ami még fontos kérdés lehet, bár aztán mond csak el, ami szerinted fontos, de ugye a sebesség Kérdése, hogy a végsebességeket illetően azért nyilván helyszínfüggő, de hogy, de hogy a motor GPS fölé tud menni a formaidnak.
3: Fölé tud menni, igen, de ez alapvetően azért, mert ugye a Form 1-es autóknak olyan a beállítások, hogy ők tudnak jól kanyarodni is, tehát a kanyarsebességben viszont az F1-esek azok, akik jóval jobb teljesítményt nyújtanak, mint a motorosok. Igen, a motogp a végsebesség ugye az idén dölt meg, 362,4 km h óra a rekord, ráadásul mindkét pályán, ahol ezt meg lehet dönteni, ezt el is érték, Katarban és mugello ami ebben a meglepőbb, hogy mugello egy KTM-mel, Hát az, hogy a Ducati gyorsan, azt most már az elmúlt nagyjából tíz évben. Ami még fontos különbség, hogy nyilván a lóerő is jóval kevesebb. A MotoGP-ben pontos adatok nincsenek, de nagyjából ilyen 250 és 300 lóerő közé satszolják be a motorokat. Arról volt szó... Mondjuk egy...
2: akkor a tömeg per lóerő arány az viszont
3: hasonló. Az, a, a, igen. Arról volt szó pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, hogy a honda esetleg elérhette már a 300 lóerőt is, de ezekről nincsenek nyilvános adatok. Nyilván a Form 1-esek sárulják el a saját erőforrásaiknak a lóerejét. Nagyjából a versenynaptár az hasonlóan néz ki egyébként, hogyha ilyen szintű különbségekre is kíváncsiak vagytok. Ugyanúgy nagyjából ilyen 20 verseny van egy adott szezonban. A pontverseny minimálisan különbözik, nagyon kisebb a különbség a győztesnek járó és a második helyzetnek járó pontok között, de amúgy magában a lebonyolításban nagyon hasonló ez a két sorozat.
1: A, a távolságokban egyébként vagy a futamhosszokban az üzemanyag tartány mérete most egy nagyon-nagyon ilyen kívülálló kérdést vagy hozzá nem értő kérdést fogalmazok meg, az, az nem befolyásoló? Mert
3: de hogy... biztos, tehát biztos ez is benne van persze, nem tudják jobban megtanulni, de ez valószínű hagyomány, mint ahogyan a form 1-ben is hagyománya, 305 es versenytáv, kivéve ugye Monaco.
1: Amúgy ugye beszéltünk a form 1-es szezonnyitó kapcsán, hogy, hogy a motosipi szezonnyitó pont ugyanazon a hétvégén volt, és mindössze 200 km elég vonalban a, a, a Forma 1-es az, hogy mennyire érdekes, hogy hogy ugyanonnan indultak, és, és itt is decemberig húzzák? Decemberben van az utolsó futam?
3: A tervek szerint november közepén lesz Valenciában. De aztán hát. majd meglátjuk nyilván itt a koronavírusnak a, a következményei kapcsán. Most a legfrissebb legykák azok. Nagyon hasonlóak a Forma 1-es plegykákhoz, hogy az ázsiai futamok azért eléggé billegnek, és helyettük akár egy vagy két amerikai futam kerülhet vissza, amit elhalasztottak a szezon elején, mert itt az amerikai versenyeket általában áprilisban szokták rendezni. A Amerikát és Argentinát elhalasztották bizonytalan időre, de most azt mondják, hogy lehet esélye arra, hogy Austin visszakerül a naptárba, akár dupla fordulóval.
1: Azt hiszem, hogy van még egy nagyon fontos különbség az előz- előzések száma, nem? A mototépés a motot között. Hát abszolút, hát az de az, 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 az is az.
3: ugye az is ugye nyilván abból következik, hogy a motorok jóval kisebbek. Nyebben előznek egy ugyanolyan szélességű pályán, mint a versenyautók. Ha, ha még nagyon fokozni akarjuk egyébként a különbségeket, akkor mondjuk egy Forma 1-es Monakui vessünk össze egy Moto 3-os futammal, ott nem tudom hányszoros a szorzó a, a két verseny között, de szerintem az ezret se feltétlenül az előzések túlzó. előzések számában? Az előzések
2: számában, hát igen. az F1-es monaco hivatalosan nulla darab előzés volt, tehát...
3: A Schumacher féle az, az, az előzés kör volt. Ja, az ugye statisztikák számít igen.
2: előzésnek. Na de, motorozzunk, hagyjuk kicsit a Forma egyet, ilyet is ritkán szoktam mondani.
1: Kik a MotoGP schumacher ha már schumacher neve szóba jött, mit kell tudni a történetéről, csak tényleg nagy vonalakban?
2: Na, hát
3: például ez is egy nagyon jó hasonlóság a két sorozat között, hogy egy év különbséggel indultak el. 1949-ben indult a gyorsasági motoros világbajnokság, tehát egy évvel megelőzték a Formula 1-et. És hát akkor ezt ki lehet számolni, ha most gyorsan kiszámolom, hogy ez a 73. szezonja a világbajnokságnak. És hát itt is voltak nyilván nagyon nagy alakjai a versenysportnak, a, ebből kettő még mindig a versenypályákon, Húzza a gázt, ugye Valentino Rossi és Márk Márkez, ők abszolút ott vannak minden idők legeredményesebb versenyzői között, aki pedig az abszolút etalont jelenti, az Giacomo Agostini, és valószínűleg azok a Forma 1-es hallgatók, akik ilyen 7-8 világbajnoki címeket hallottak csúcsként, azok most el fognak szörnyülködni, de Agostininek 15 világbajnoki címe van.
2: Pontos az különbség. Tegyünk ki ide.
3: Persze, azt akartam hozzátenni, hogy ugye annak idején lehetett a gyorsasági motoros világbajnokságon több kategóriában is szerepelni egy szezonon belül. Ezt sem mondtam el, de maga a gyorsasági motoros világbajnokság az több géposztályból áll. Ennek a király kategóriája a MotoGP, az alatt van most jelenleg a Moto2 és a Moto3. Régen ugye itt volt a 250 köpcenti, a 125 köpcenti, sőt volt annak idején 80 meg 50 köpcenti is, de azok már nincsenek. MotoGP is egyébként mind kategória 2002-től viseli ezt a nevet, előtte 500 köpcentis géposztály volt, értelemszerűen 500 köpcentis motorokkal, ugye ez is egy fontos információ, hogy a MotoGP az jelenleg 1000 köpcentis motorokkal. Zajlik. De még hogy néhány nagy nevet említsek, itt volt például ha nem annyira a régmúltból uh, még duel, 90-es éveknek a dominátora, de ha például valaki akar Forma is ismert neveket hallani, az mondjuk John Sertis, aki ugye sokszoros világbajnok a motorosok között, és az egyetlen, aki motoros és Forma 1-es világbajnoki címet is szerzett, Mike Halewood, még aki nagyon nagy név, meg hát még nyilván vannak jó páran. Wayne Reini, Wayne Gardner, akinek ugye a fia majd jövőre érkezik a MotoGP-be. Most én néhányat felsoroltam, 70 volány évet azért, nehéz A A dinasztélyek
1: itt is vannak ezek szerint, mint nálunk. Vagyis nálunk? <gül> mint a Forma
3: Vannak abszolút persze. Rosszinak az apja is versenyezett egyébként, csak nyilván nem ilyen kiemelkedő eredményekkel, mint most ahogyan Valentino tette. Utána megnéztem itt a igen.
2: Agostini kapcsán, csak hogy ha már itt szóba került, ugye, hogy igen, 15 világbajnoki cím két kategóriában, de hát így is 10 éven át folyamatosan világbajnok volt legalább az egyikben.
3: Tehát, Sőt, ha jó helyen nyitottad a fut... meg a Wikipedia oldalt, akkor azt is láthatod, hogy néhány éven keresztül az összes futamon
2: berethetlen volt. Pont ezt, akarta, ezt akartam mondani, igen, hogy kinyitottam, hogy 68 73, több mint három éven át minden verseny megnyerte ahol rajt Ez
1: mi? Akkor mit, mit mondanának erre a forményes szurkolók, akik panaszkodnak? Hogy unalmas,
2: nézhetetlen, szörnyű. Azt hiszem, ezt mondanák.
1: Mondjuk azt nem tudom megmondani, hogy abban az időben mennyi előzés volt. Tehát, hogy csak simán megnyerte, vagy hagyta néha, hogy más menjen elől?
3: Annyira előnyben volt az MV Augustával a mezőny többi részével szemben, hogy elég egyértelmű győzelmek voltak azok,
1: még egy nyúlfarknyi kérdés, hogy ugye MotoGP futamot rendeztek már Magyarországon, de, de, de nem sokáig, meg nem sokat. Ez mikor is volt, aztán a, a közbelső időben hova tudtak menni a, a MotoGP szerelmesei versenynézni. illetve most, hogy oda már nem tudnak menni, most hova járnak, hova érdemes legközelebre elzarándokolni.
3: Hát ugye magyar nagydíj az 1990-ben és 1992-ben volt a Hungaroringen, nyilván. Azóta nem, ugye remélhetőleg majd 2023-tól lesz a hajdunálás mellett épülő versenypályán. A magyar szurkolók pedig elsősorban bruno zarándokoltak ki. Ugye, legfőképpen annak idején, amikor Talmács Gábor is világbajnok volt, vagy azokban az években, amikor ő igazán eredményesen szerepelt. Ugye idei hír, hogy Bruno kikerült a versenynaptárból, hivatalosan amiatt, mert senki nem vállalta fel a költségét az újraaszfaltozásnak, amit pedig feltételül kötött a dornab biztonsági szempontból. Így viszont maradt Spielberg, ami ugye szintén itt van a szomszédban, és ráadásul a motodzsípiseknek is dupla fordulót rendeznek, ugyanúgy, mint tavaly, meg ugyanúgy, mint a ugyan a Forma 1-eseknek, és éppen... Néhány nappal ezelőtti hír, hogy teltházzal számolnak, úgyhogy aki be van oltva, vagy rendelkezik negatív pcr tesztel vagy ilyesmivel, az mehet idén a stájár és az osztrák nagydiakra augusztus első két hétvégén, ha jól emlékszem, 8-án és 15-én
2: és ugye emellett esetleg még a Sachsenring a német pálya jöhet szóba. A Sachsenring,
3: a... meg Mizánó sincs annyira messze egyébként. Igen,
2: igen, csak ugye a Sachsenring például ugye a Németországnak a, a, a Csehországhoz közeli részén van, tehát tapasztalatból tudom, hogy Brunóhoz képest már nem akkora plusz távolság, még pár óra azok.
3: Viszont ha valaki a Sachsenringre menne, akkor igyekezzen, mert az jövő hétvégén lesz 20-án. Ezért azért jaj. oda sietném. És Sőt, mm. abban sem vagyok biztos, hogy engednek be nézőket. Most nem menjenek. nem nem előtte, előtte,
2: hogy mehettek.
1: <gül> <gül> hol lehet nézni a, a motogp még ennyit? Ugye ezek mindig így változnak, hogy az, az úgy nagyjából megvan, hogy már jó néhány éve a Magyar egyen nézzük a Forma egyet, de a, a motogp hogy éppen hol Tamás, lesz? az M4-en
2: nézzük a Forma 1-et.
1: Lehet, hogy a Tamás
3: volt. az M1-en nézi. Hát most. <gül>
1: <gül> Én az M1-en, nekem ott adják. Igen.
3: Hát jelenleg a, a MotoGP-nek a közvetítési jogai az Arena 4 vannak, ami ugye egy tavaly indult sportcsatorna, de tény, ahogyan mondtad, az utóbbi, hát egy 10-15 évben eléggé hányat sorsa volt a magyar MotoGP közvetítéseknek. Addig, amíg a, az Eurosport adta 2008-ig, addig az viszonylag egy fix hely volt, meg ugye ezt is adta az MTV is, amikor Talmácsi Gábor ott volt, aztán átkerült a Digi aztán 2017-től 19-ig a Spiller TV-n volt, és 2020-tól van az aréna 4-en. Összességében elmondható, hogy mindig egy olyan csatornához kerül, ami a bejelentés pillanatában még nem is igazán létezik. Ez általában így szokott történni. Érdekes üzlet politikája is... ez a Dornának, de ez nyilván nem az én dolgom, hogy ezt Úgy is ezt
2: hogy az induló sportcsatornák egyfajta húzóerőként használják a motogp Ugye egyébként azt csak mondom itt a hallgatók számára, hogy vannak különböző, most nem mondom, hogy melyik, de hogy vannak ilyen-olyan online platformok, ahol legálisan regisztráció és némi pénzdíj után nézhetőek a különböző magyar tévéadások. Így az aréna 4 is. Én például Így nézem ezt. Havi nem tudom. Havonta három ért tudom néz- Itt
1: néz- Pesten néz- én, én is megér- egyébként. Micsoda viszonyítási rendszer, ez már így összefügg a Kocsma Podcast téma. A Kocsma amit... Podcast,
2: sörbe mérünk persze.
1: <gül> Minden sörbe mérünk, jó.
2: Na, viszont azt hiszem, kopogtak, nem? Kopogtak, Érkezik igen. hozzánk valaki.
1: <gül> eh, igen, most, hogy tisztáztuk a különbségeket és a hasonlóságokat a Forma 1 és a MotoGP között, eh, nem is lehet más feladaton, mint hogy kinyissam az ajtót és beengedjem és felkonferáljam az egyetlen motorsport világbajnokot, Talmátsi Gábort. Nagy szeretettel köszöntöm a Formula Podcast stúdiójában, virtuális stúdiójában Talmátsi Gábort, az egyetlen motoros világbajnokot, a magyar motoros világbajnokot. Ha lesz szabad kezdeni a beszélgetést azzal a kérdése, hogy, hogy mi van veled, akkor, akkor én ezt tenném. Nem biztos, hogy mindenki követi a pályafutásodat, a tevékenységedet azóta, amióta leszálltál a versenymotorokról és kiszálltál a gyorssági motoros világbajnokság küzdelmeivel. Ha egy személyes dolgot beszúrhatok rögtön az elején, akkor mondhatod, hogy nincsen túl sok időd, és ráadásul a, a bölcsödével is foglalkoznod kell mostanában, nem csak a szakmai ügyekkel, hogyan tudod ezeket összehangolni, illetve mennyi feladatod van tulajdonképpen?
4: Szeretettel köszöntöm a Formula Podcast hallgatóit. Hát, ami elsőre elszámít, hogy mi van velem, most lettem 40 éves, május 28-án, és van egy kisfiam, aki igen, hamarosan bölcsödébe fog menni. Éppen ennek az, az ügyeit intézzük, ezért is kell majd az interjú után már indulnom is. Köszönöm a kérdést. Igazából, hogy mi van velem? 2013 óta én nem vagyok aktív, tehát nem versenyzem, akkor egy sérülés miatt félbe a karrierem, de sok idő nem volt ezzel foglalkozni, ha bár egy nagyon súlyos sérülés volt, tehát még a lábomnak az amputáció is benne volt ebben a helyzetben, hogy, hogy, hogy levágják a lábamat, tényleg annyira súlyos sérülés volt ez. Ugye nem egy baleset volt, tehát nem egy esés következtében, hanem a, egy motorblok uh, még 2003-ban a Super Sport világbajnokságon felrobbant és a kirepülő alkatrészt eltalálta a és ennek olyan következményei lettek, hogy, hogy tényleg még az amputáció is megfordult. De szerencsére jól van a lábam, um, és hát 2013 óta lényegében én a saját csoportomat és a, uh, irányítom és és menedzselem, amit úgy nevezek, hogy talmácsi grup. Ebben nagyon sok teendő van, hogy a versenyzők menedzselés, versenycsapat, az oktatás, nagyköveti szerepeim, a saját versenypályám, a talmácsirink, és hát eléggé szertelgazó ügyek, és ez még annyival több, ugye, hogy egy régi célom az, hogy Magyarországon MotoGP legyen, mert a saját karrierem alatt ez nem adatodott meg, és igazából Valójában belső motivációként érzem azt, hogy a sportágamat mindig segítsem, támogassam és fejleszem. Én azt gondolom, hogy egy ilyen sorozat, hogyha Magyarországra kerülne, akkor az egész motorsportot újra pozícionálná. Úgyhogy, hát, ugye, erről a magyar kormány már döntött. Most egy új versenypályát kell ahhoz építeni, hogy tudja fogadni a motoros világbajnokságot, de. Ez csak egy pillére, hogy tehát nem azért építünk új versenypályát, hogy a motogp tudjuk fogadni, ez nagyon fontos dolog, hanem azért, hogy a régióban legyen olyan versenypálya, ami a legjobban a régióban, mert most az eléggé elmaradottak a, a, a versenypályák, alkalmas legyen a motorsportra, ne csak az autóra, és egy olyan multifunkcionális pályarendszer legyen, ami az összes autó és motorsport szakánkat tudja fogadni, ezen kívül uh, pedig uh, ugye a rekreáció és a szórakoztatás és a különböző más sportok bevonására is alkalmas. Ugye rendezvények, nemzetközi bajnokságok, világbajnokságok, lesz rajta nemzetközi gokártpálya, most már lehet látni a tervpályázat után, hogy a, hogy ugye a flat track pálya, bérgokárt pálya, motoros pálya, handling pálya, camping Ugye az egyetemnek is egy nagyon jó helyszín, a Debrecen Egyetem már jelezte, hogy együttműködne a mérnökképzésben a, 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 mérnök a közlekedésbiztonsági oktatópálya. Tehát ez egy olyan központ, ami valóban egy multifunkcionális központ, és tudja fogadni a motogp tehát nem csak országi más, és ugye újra feltesszük Magyarországot a, térképet, a térképre ezzel a, a MotoGP futammal tíz éven keresztül, ami szerződés ugye már megvan, hanem maga a régiónak egy olyan fejlesztés, egy olyan munkahelyteremtés, egy olyan forrás, egy olyan lehetőség, hogy a debreceni nemzetközi reptér is közel található, és a városok súlypontjába, tehát Nyíregyháza, Miskolc és Debrecen súlypontjába található ugye a Hajdunánási központ, a jövőbeni központ, mert ugye még nem épült meg, Amely, amelyet elfogadott a magyar kormány, és egy nagyon jó kezdeményezésnek tartunk, és hát nagyon bízom benne, hogy, hogy időben elkészül.
2: Gábor, nem haragudj, hogy félbe szakítalak, de itt mindenképpen érdekelne a pálya kapcsán az, hogy a, a pálya tervezésében, a nyomvonal kialakításában, és itt tovább, mennyire válasz aktív mm-hmm. szerepet, Mégis csak ugye a, ugye a pályának a ahogy mondtad, multifunkciós lesz, de hát az első számú feladata, vagy a legelső feladata most az lesz, hogy fogadja a magyar MotoGP futamot, és nálad kompetensebb szemét ebben itthon hát nem lehet találni. Szóval mennyire a te szereped ebben a részében az sztorinak?
4: Azt tudni kell, hogy nagyon nagy a verseny az üres helyekért, jelenleg 20 futamos a gyorsági motoros világbajnokság, és 2022-re 22 futamra maximalizálják a nagy díjak számát, és 23-tól ugye Magyarország az egyik a 22 helyszín közül, ez egy nagyon nagy fontos dolog, mert tényleg nagyon nagy, nálunk sokkal nagyobb országok versengenek ezekre a helyekért. De nagyon jó volt az időzítés, a sportdiplomáciai kapcsolatok, és, és az, hogy, hogy aláíródott ez a szerződés, és hamarosan nem csak a MotoGP, hanem a Superbike szerződés is alá fog íródni ami azt jelenti, hogy nem csak a prototípus motorok, hanem a utcai sportmotorok is tudnak majd ott versenyezni. Hát a nyomvonalon annyit tudok elmondani, hogy egy, az egyik legismertebb és legelismertebb spanyol cég, a Racing Loop tervezte a nyomvonalat. Ő nekik nagyon nagy tapasztalatuk van üzemeltetésben és pályatervezésben, mert nagyon fontos, hogy ez a pálya ne csak a MotoGP-ről legyen jó, hanem a, a az everyday activities-be, tehát a mindennapos felhasználásban. És ugye itt természetesen vannak szabályok, amelyet a, a Nemzetközi Motoros Szövetség, az FIM, az FIM támaszt. Például a pálya hossza, vagy a ajánlat pálya hossza az 4,5 kilométer, ez a nyomvonal lesz pontosan 4,5 kilométer. A pálya az egy balos pálya, tehát az óramutató járásával ellentétesen fog menni, ami megint csak véleményem szerint, Talmács Gábor motorversenyző szerint és motorsport szakértő szerint jó. Balra könnyebb motorozni, jobban lehet kontrollálni a motorokat. És ha megnézzük a kanyarok számát, ugye 9 balos kanyar lesz és 6 jobbos, ez egy nagyon jó szinergia. És a pálya lényegében fontos, hogy ha túl gyors, akkor az sem feltétlen jó, mert akkor az amatőr motorosok nem fogják szeretni. Ha lassú, az sem jó, mert akkor az élsportolók nem fogják szeretni. Ez egy olyan pályanyombonal, véleményem szerint, ugye még nem motoroztam rajta, amely tényleg multifunkciós. A pálya első szakasza az, az, az egy kicsit egy technikásabb rész, a pálya második szakasz, az pedig gyorsabb én azt gondolom, hogy az autósport is megtalálja rajta a számításait mindenképpen és hát a nagyon fontos ugye a biztonság mert az autók tudnak falak között versenyezni, látjuk a városi versenyeket, de motorosok számára a megfelelő bukózóna megfelelő bukóterek azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy, hogy biztonságban tudjanak motorozni a versenyzők és megint csak azt mondom, hogy itt a régióban ez a pálya, amikor majd elépül, akkor a legeslegbiztonságosabb pálya lesz, ez, ez már most lehet látni.
2: Most vagyok benne, hogy így lesz nagyon megakadt a, megakadt a fülem itt egy valami, Azt mondta, hogy balra könnyebb motorozni, ezt kifejtenéd nekünk, akik nem szoktunk motorozni.
4: Igen, hát lényegében ugye alapvetően a motoron a gázkar, fékkar ugye jobb oldalt van, a váltókar is, tehát jobbra minden tekintetben több szer van, eszköz van. Balra kevesebb, ugye balra csak a, a, a kormánycsutka és a kuplung. Egyrészt most bal oldalt van a, a, a váltókar, jobb oldalt a lábnál vagy a, a fékkar, de a lényeg az, hogy amikor a versenyzők így lelógnak a kanyarba a motorról, akkor ez balra sokkal könnyebb megtenni és a féket is könnyebb kezelni a balos kanyarokban, mind az első, mind a hátsó. Jobbra nehezebb. Ha megkérdezünk egy MotoGP versenyzet, akkor valószínűleg azt fogja mondani, hogy teljesen mindegy, hogy jobbos vagy balos kanyarral kell neki megküzdeni, ez nem lesz különbség de alapvetően ha egy vezetéstechnikai pályát is nézünk, akkor az átlag motoros balra könnyebben tud kanyarodni. Úgyhogy lényegében a motor kezelése miatt is a balos kanyarok általánosságon a statisztika szerint és a véleményem szerint is könnyebbek.
2: Ma is tanultunk valamit, azt hiszem.
1: Ha már szóba jött a a városi pályák fogalma, ugye éppen a, a hétvégén láttunk egy aránylag jó városi versenyt. Meg kell, hogy kérdezzem, hogy te mennyire követed itt a, a konkurens szériák küzdelmeit, a, a nevezetesen a Forma 1-et, e, jársz a Hungaroringre, hogyha jön a, jön a Magyar nagydíj egyáltalán milyen hasonlóságot, fő különbségeket látsz a két széria között. Ugye a, a Forma 1-esek azt mondják, hogy a, a világ legnagyobb versenyszériája, a motogp mit mondanak a motogp
4: én nagyon szeretem az autóversenyeket, azonban uh, inkább a motorversenyeket követem, tehát a Superbike-ot és a MotoGP-t, nagyon nehéz uh, egyszer ennyi sorozatot követni. A Ford egy általában az összefoglalókat szoktam megnézni, a versenyekre nincs lehetőségem, azonban hogyha Magyarországon van futam, akkor általában a helyszínen szoktam ott lenni.
3: Itt ha már szóba került a Hungaroring, meg ugye a magyar MotoGP pálya nem az merült föl, hogy amikor elkezdték tervezni, vagy, vagy létrejött ez a projekt, hogy Magyarországra hozzátok a MotoGP-t, vizsgáltátok-e annak a lehetőségét, hogy esetleg a hungaroringet et alakítsátok át úgy, hogy a MotoGP-re is alkalmas legyen, illetve azt nem tudom pontosan, hogy milyen állapotban van a sávói pálya, ugye, ami még a te alatt épült volna, hogy esetleg az felmerült, hogy azt fejezzétek be de pedig egy új pálya épül.
4: Ugye az elején elmondtam az interjúban azt, hogy a Magyarország kormánya a régiófejlesztés miatt eldöntötte ezt a létesítményt, amely szinergiában együtt a Hungaroringgel tud majd üzemelni.
1: Tehát nem is vetődött fel, vagy nem is volt ilyen gondolat a kezdetekkor sem.
4: De igazából azt azért nagyon fontos tudni, hogy több olyan prezentáció volt már, amikor a MotoGP híre felrepentek, hogy minden egyes projektnek és pályának volt lehetősége bemutatkozni, Ebben benne volt a Hungaroring is, és más, akkoriban más projektek is, de a Hajdunánási projekt nyerte el minden tekintetben ezt a lehetőséget.
1: A Hajdunánással kapcsolatban kérdés, hogy, hogy fogjuk-e látni vajon szerinted Valentino Rosszit, fogják-e magyar rajongók élőben látni Magyarországon versenyezni ezt a legendát? Szerintem nem.
4: Nagyon úgy néz ki jelen pillanatban, hogy ugye Valentin a az augusztusi úgymond nyári szünetben hozza meg a döntés, hogy folytatja a pályafutását. Nagyon a szakemberek azt mondják, hogy valószínűleg, hogy nem. Talán ebben nehéz állás foglalni, mert bizonyára sok szurkoló szeretné látni őt, de sok szurkoló úgy szeretné látni, hogy a legjobbak között van, és jelen pillanatban neki ez a szezon, ez nagyon nagy, és az előző szezon is ez nagyon-nagyon messze attól, hogy a legsikeresebb versenyzők között tudjon szerepelni. Jelen pillanatban egy generációváltás van a MotoGP-ben, a fiatal versenyzők hihetetlen képzettek és nagyon gyorsan tudnak menni. Lehet látni, hogy az újoncoknak nem kell tanuló ha már az első évben már tudnak akár már futamokat is nyerni, úgyhogy ez a generációváltás még érdekesebbé teszi a MotoGP világát most.
2: Van ugye egy valahol a, kett, a kettő között, mondhatnék, tehát a Rossi és a fiatalok között van ez a Márk Márkez nevű úriember. Ne, nem, nem kell részletezni, hogy ő kicsoda. Nyolcsoros világbajnok igen. Igen, <laughs> igen, tehát, hogy, igen. És ugye a, amikor ő kezdte 125-ben, akkor te ott voltál a mezőnyben. Ez, ez nem így reggel eltöprengtem ezen, hogy láttad de a... Nyilván az biztos nem lehetett látni rajta, hogy 8-szoros világbajnok lesz, de fel tudod idézni hogy látszott-e ezen a srácon valami, amikor akkor ott kölyökként megérkezett, hogy itt, itt, itt egy rendkívüli versenyzővel van dolgod.
4: Hát nem csak, hogy lehetett már látni, de maga a menedzsment is egy olyan menedzsment vette őt körbe, ahol garantált volt szinte a siker. Ugye itt Emily Walser van szó, aki ugyancsak világbajnok, de menedzserként is világbajnok, és felkarolta a Marquez testvéreket, és már gyerekkoruk óta végigkíséri a, a pályafutásukat, mint menedzser és mint edző. És hát, hogy amikor már Marquez debütált, akkor talán 15 éves volt, én most már 28, de nagyon úgy néz ki, hogy az új generáció, akik, akik most jönnek, akik nálam még fiatalabbak, ők lehet, hogy még gyorsabbak lesznek, mint Márk Ez nem biztos, hogy ennyire sikeresek, mert Márk mert Márquez éveken keresztül ugye megfoghatatlan volt. Hát most ez a sérülés, amit az előző évben szerzett, és az, hogy újra úgy motorra tudott ülni, ez egy csoda. Most még nem annyira álltak össze, körülötte a dolgok, és még nincs a, abban a formájában, amiben a sérülés előtt volt. De ő is, hát ha látjuk, akkor már ő 28 éves is inkább azt mondom, hogy már, már kifelé megy a sportból, mert egy 3-4-5 évet még tud motorozni, de hogyha látjuk a fiatalokat, hogy milyen gyorsan ott tudnak már lenni a, a legnagyobb kategóriából, akkor ő is már lassan az öregek közé fog majd tartozni.
1: Esett szó ö, a te sérülésedről, meg esett szó Málkes sérüléséről, de ugye a MotoGP kapcsán nehéz kikerülni a témát, hogy, hogy milyen rettentő balesetek, meg tragédiák történnek a pályán, hogy ugyan, hogyan lehet ezzel együtt élni, hogy, hogy, hogy tudjátok feldolgozni ezt a, ezt a dolgot. Én például ö, 2009-ben Mizánóban... Ö, ott voltam, amikor egy mezőnyben motorosztál, azzal a pilótával, aki, aki ott életét vesztette. Hogy, S, tehát, 2000, 2010-ben volt. 2010-ben, bocsánat. Tomizama előttem esett el, és
4: ott vesztette az életét. Szerencsére nincs sok olyan kimenetű baleset, aminek az a vége, ami mondja most történt például van. Ugye a Moto 3-ban lévő svájci versenyzőletét vesztette, Jason. Uh, hogy itt van a Simon Czelli, itt van uh, a eset. Uh, a legfontosabb az, hogy amikor azt mondtam, hogy fontosak a versenypályák és a bukózónák, akkor amit szeretnének a nézők látni, hogy a gladiátorok egymással küzdenek test ellen, összemennek, meglögik egymást, célfotó dönt közöttük, de hogyha kicsúsznak, akkor a légzsákos bőruha megmenti az életüket, a bukótérből visszatérnek a saját motorjukkal, vagy a másik motorjukkal a boxból, és folytatják a versenyt. Tehát, hogy igazából ezt szeretnénk látni. És azért nagyon fontosak az új generációs pályák, hogy a 21. század kihívásainak megfeleljenek, és hogy a bukóterek és a kanyar kombinációk is olyan legyenek, hogy a minimis, minimálisra csökkentsék az életveszélyt, illetve minimálisra csökkentsék az életveszét a szervezők. Ugye?
3: Ha már így szóba került a biztonság egészen aktuális kérdése a tegnapi futammal kapcsolatban, nem tudom, hogy láttad-e, a Fábio Kvártarárónak szétnyílt a motoros ruhája, és nem intették ki fekete zászlóval, pedig több volt versenyző is azt mondta, hogy azt kellett volna tenni. Neked mi a véleményed erről?
4: Az előző napon a Hungaroringen Ringen pályamotoroztam, és Görbe Somának segítettem, aki állandó Bull búrok is kapnak, és az utolsó három kör láttam csak egy, egy ilyen kis tabletgépen, és nem olvastam, hogy pontosan mi történt. Ha jól tudom, a légzsátya robban szét, és azért kellett neki lehúzni a bőrruháját, de nem vagyok benne biztos, mert nem vagyok ebben update, mert az előző nap nem ez volt a a fókuszban, hanem a, a, a tréning a humberöringen. Úgyhogy nem tudnám ezt így véleményezni. Befejezte a futamot, kapott ugye három másodperc büntetést, ezzel a pozíciókat is vesztett. És hogy a biztonságról beszélünk, akkor igen, hát ha a versenyirányítás meghozza azt a döntést, hogy fekete zászló, akkor bizonyára most másról beszélnénk. Ez valakinek a felelőssége. Érdekel a téma mindenképpen, de még utána kell kérdezzek és olvassak, hogy erről tudjak véleményt alkotni.
1: Nekem még egy olyan kérdésem volna, hogy olvasunk sok hírt rólad itt-ott nem csak a a motorsport sajtóban, hanem ugye gazdasági hírek között, és láttuk, hogy feltűnt a neved a Hundában is, egy olyan motorsport nagysággal, mint Mielis Norbert. Itt már nem csak... nagykövetek, meg szakmai tanácsadók vagytok, hanem gyakorlatilag valódi irányítói szerepet is vállaltok, vagy ezt rosszul látom, ezt el tudod nekünk mesélni, hogy ott mi a dolgod? És mi is ez a Honda?
4: Igen, a Honda az a Hungarian Motorsport Development Agency, ami magyarul lényegében ugye a Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség, amelyet lényegében Palkovics miniszter úr hozott létre, Palkovics László, És hát ugye ennek a a humdának a tevékenységeik között szerepel a gazdaságfejlesztés, ugye a társadalmi ügyek felvállalása, ugye most éppen Mihályusz úrral szerepeltünk egy közlekedésbiztonsági kampányban. Tehát nem csak a sport része, nem csak a sportszakma támogatása, hanem a sportdiplomáciait, ugye benne van a, a Dornával való kommunikáció, ugye az leginkább rám tartozik és mindenféle olyan motor és autósport ügy, ami, ami, amit végre valamilyen szervezet összefog. Már hogy nem végre valamilyen, mert ugye természetesen a, a szövetségek ott vannak, de a szövetséget kiegészítve egy olyan állami szereplő, amely, amely segíti a motorsport ügyeket. Ugye itt ebben benne vannak az infrastruktúrális fejlesztések, szakmai felügyelete, összehangolása, ugye a Hungaroring fejlesztése, az új MotoGP pálya, ugye a promóciós ügyek, és hát mindenképpen az állami és privát szektori támogatások, szponzorációs tevékenységek, é, ugye itt van a Hundallab, Lab, ami a STEM, az a Science, Technology, Engineering, Mathematics, ugye az oktatásban népszerűsítése, és hát leik sok tevékenység van, és minden ami a két kerékkel kapcsolatos, abban mindenképpen segítek.
3: Bennem még, ami fölmerült, hogy gondolom az nevelés is a, a feladataitok közé tartozik, és ugye két év múlva jön hozzánk a MotoGP, van arra esély, hogy lesz magyar versenyző akármelyik kategóriában. A rajtrácsán ugye említette Görbe Somát, aki ott van a Red Bull ruckában, ami gyakorlatilag a, az utolsó előszoba a moto 3 előtt. Hogy esetleg ő vagy bárki más ott lehet-e, akár a akár másik kategóriában?
4: Én azt gondolom, hogyha feketén-fehéren beszélünk, akkor szerintem mindenki jobban ért, akkor szerintem most a görbe az, aki bekerülhet. Mert ő van azon az úton rajta, ami a prototípus motorok versenye. Ő nagyon sokat motorozott prototípus motorra, Ugye az ETC-n, tehát a European Talent cup Ugye az előző évben bajnok lett a Nolten kapban. most a Red Bull Rockies Cup-on képviseli Magyarország színeit, ilyen nagyon rég volt, utoljára 2007-ben még Sebestjén Péter, aki két éven keresztül mehetett, és ez valóban az előszobája a moto as világbajnokságnak. Ez egy nagyon-nagyon magas szintű verseny, ahol egyform motorokkal mennek a versenyzők, és go- Soma nagyon jó irányban halad, bizonyára az ő lehetőségei nem egyeznek meg jelen pillanatban spanyol, olasz, vagy angol kollégáik, kollégákkal, vagy versenytársakkal, mert ők a Red Bull-ra mellett még egy hasonló más bajnokságban is részt tudnak venni, és ez csak mindig az anyagiakra vezethető vissza, de, de én azt gondolom, hogy hogyha Soma így a, a meglévő lehetőségeivel én is segítek neki, amiben természetesen tudok. Most az előző nap nagyon jó sikerült neki a Hungaroringen. A 600-as motorjával hihetetlen jó köröket ment, pedig csak ötödik alkalommal ült a 600-as motorján. Ami egy nagyobb motor, mint amivel versenyez ez majd a Red kiszkába, de ez, ez, stratégiailag ez egy jó tréning. Egyötve hármas köröket tudok motorozni. Ilyen fiatalon, ami mutatja a tempóját és felkészültségét. Ott a Red Bull nagyon fontosak, hogy a beállítások és az is, hogy kellő kilométert menjen a motorral. Én azt gondolom, hogy a következő futamon jobb eredményt tud elérni, mint az előző futamokon, és évvégére az lehet a reális cél, hogy, hogy jobban fölzárkózik az élbolyban, élbolyba, és ha ez sikerül, akkor esetlegesen mehessen még egy évet a, a Red Bull egy nagyon jó kiegészítő bajnoksággal, mondjuk egy junior világbajnoksággal a moto 3 ban és ezzel együtt akkor mondjuk 2023-ra akár már ott tud lenni, a, ott lehet majd a moto 3 asok között. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem egy álom, ez egy smart cél, teljesíthető, de nagyon sok mindennek kell, hogy ehhez még hogy összeálljon.
2: Gábor, én még arra lennék kíváncsi, hogy miben más, hogy látod, miben más most Görbe helyzete, aki most igyekszik a, a Moto3 felé, mint annak idején, mint a tiéd volt, amikor annak idején te a 125 centi felé tartottál hasonló helyzetben, nyilván két évtized alatt sok minden változott. Fő különbséget, miben
1: látod?
4: Hát a főkülönbség, hogy szerintem most több versenyző van, ugyanazon a szinten, mint akkoriban, tehát nagyon picik a különbségek, és ilyen versenyző gyárak vannak már szó szerint, Spanyol, Olaszországban, Ázsiában. Tehát nagyon sok pénz fordítanak a versenyzők képzésre, és ugye most már csak négy motorok versenyeznek, ezeket amúgy alapvetően könnyebb vezetni, alapvetően, úgyhogy könnyebb odaérni a leggyorsabbak közé, ezért is láthattunk kiegyenlítettebb versenyeket, és olyan technikai szabályrendszert, amivel még nagyobb lehet a bizonytalan kimenet fenntartása, tehát hogy tényleg szoros befutókat lássunk. Motorsport, motorsport, nagyon érdekes, hogy a mai napig azok a köridők, amiket én elértem a 125-ös motorral, nem lassabbak, vagy nem közel azonosak, mint mondtam a hármas idők. Tehát, hogy más, de mégis tempóban nem olyan nagy a különbség, pedig valóban előtt nagyon sok év, és már 14 év mióta egy világbajnok lettem, de motorsportok megváltoztak, sok profibb a háttér, de nem csak a motorsportban, hanem minden tekintetben. Mások az igények, más a felkészülés, és másképp is kontrollálják a mostani fiatalok a motorokat, ezt lehet látni a motogp is. Tehát, hogyha már a hátsó gumi megcsúszik, az már nem kihívás. Hogyha az első gumit tudják csúsztatni, már az is simán lehetett látni most például Akosztát, ugye pedő a Moto3-ba, hogy ugyanúgy megmentette az első gumi csúszását a, a katalán nagy díj edzésén, mint már már kezd a MotoGP motoron, tehát hogy nem, már, már el sem tudnak esni, mert annyira érzik a motort, hogy ténylegből visszanyomják a csúszás határon. Más a felkészülés, jobb edzők vannak, jobb motorok vannak, jobb technika van. Egy csodálatos világ most a, a MotoGP Ugye 450 millióan követik világszinten a sportot, több mint 200 élő televíziók közvetítés van, és a világ negyedik legnézettebb sportja. Hát ez a motogp hát én, én olyan szempontból nagyon hiányolom, hogy az utóbbi éveimet azzal töltöttem, hogy a MotoGP hogyan lehetne Magyarországon. Még emiatt sokat is utaztam, és inkább a sportdiplomáciai feladatok voltak elő, az előtérben de hát nagyon szeretek motorozni a mai napig, még gyorsan is tudok menni a versenypályán, ezt köszönöm az égieknek, hogy még mindig a fiatalok azt kérik, hogy, hogy motorozzak velük, és ez egy jó érzés, hogy, hogy a lábam nem az igazi, elmúltam 40 éves, de még azért a, a tempó nem van, és hogy a motorsportért tehetek, és a motorsport ügyeit intézhetem, menedzselhetem, ez egy nagyon jó érzés így belülről.
1: Kábor, mikor lehet legelőször majd felgurulni a a magyar MotoGP pályára, és mi lesz a neve? Most csak annyit tudunk, hogy kelet-magyarországi versenypálya, KFT az építető, tulajdonos, nem is tudom.
4: Igen, most még nincs meg a a neve a pályának, de dolgoznak rajta. Reméljük, hogy hamarosan, mondjuk ilyen szeptember körül már lesz a pályának neve, és az egy fontos dolog lesz, mert akkor már tudjuk szólítani is, és a 2023-ra kell, hogy megépüljön, ez egy elég szoros időpont, de
1: ez meg fog épülni. Egyébként négy járművek, tehát autók abszolút nem is fognak a pályán szerepet kapni, vagy, vagy, vagy ilyen edzésnapokon? Tehát nem, nem, ilyen szó
4: sincs erről. A homologizációja a pályának az FEM grade A, tehát az azt jelenti, hogy a Nemzetközi Motorsport Szövetségnek a, a grade a az a legmagasabb besorolása, az azt jelenti, hogy minden motorsport, gyorsasági motorsport részt vett rajta, ennek a legmagasabb kategóriája a MotoGP. És autónál pedig az fia az a Nemzetközi Autosport Szövetség, ott pedig a grade 2-es besorolást kapja a pálya, tehát ez lesz a licenc besorolása, ami lényegében kivéve a forma egyet minden ö, autósportot, ami ö, pályaversenyre gondolok tud fogadni.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt ilyen, ilyen fontos és tényleg nagyon fontos tendők mellett is, mint a, a legkisebb talmácsinak az istápolása, és, és kívánjuk, hogy, hogy minél előbb találkozhassunk jó sok magyar szurkolóval együtt a Hajdunánási MotoGP pályánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, sziasztok! Hát óriási nagy dolog, hogy az egyetlen motorsport világbajnokot is be tudtuk hívni a stúdióba, még ha csak erre a rövid fél órára is, de hát láthatjuk, meg alhattuk, hogy mennyi minden elfoglaltsága van, nem csak az eddigi eredményeiből él szemmel láthatóan Talmács hanem bőséggel vál a feladatot abban is, hogy a jövő tehetségeit felkarolja, illetve hogy megfelelő élményeket tudjon biztosítani nekünk motosportrajongóknak majd, majd az ország, és maga ez a gyönyörű sportág. De, hogy ne csak ő legyen az egyetlen, aki megszólal a mai műsorunkban, és világbajnoki címmel bír, a Monster támogatásával és segítségével sikerült becserkésznünk egy regnáló motosgp világbajnokot, ami... Nem is tudom. Ami még ugye nem sikerült a podcast történetében, tehát Regnáló világbajnok még nem, még nem volt. Gergő, erősíts meg.
2: Nem, nem legjobb tudomásom szerint nem.
1: Ahhoz egy bizonyos új onnak kellett volna találjon ugye? De talán. Még jöhet. Talán erre is sor kerülhet arról, ö, annak tükrébe, meg különösen, hogy ugye ő, az ő hajtókaján vagy galérián is látható ez a, ez a Monster logó. tehát. Krisztina segítségével, aki nekünk megszerezte Zsóan talán még egyszer új Emilton is, is befuthat. Talán Egy, és itt
2: hangozik el, hogy szerkesztésünk régi barátjának, aki számos csodálatos külföldi utat szervezett nekünk, Krisztina Kokeshovának is. Nagy-nagy köszönetünket és hálánkat küldjük innen a távolból, hiszen ahogy a régi elcsépelt tévés közhely tartja, ez az interjú nem jöhetett volna létre, ha ő nincs, és ez valóban így is van, köszönjük neki.
1: Köszönjük, akkor halljuk, hogy mit mond egy MotoGP világbajnok a Formula podcast kérdezőjének, Balok Tamásnak.
3: Hello, so Mér, the... a regnáló MotoGP világbajnok, üdvözlünk a Formula podcast adásában. Te vagy az első MotoGP versenyző, aki szerepel a műsorunkban. Először is jártál-e már Magyarországon, vagy tudsz-e bármit az országunkról? Or do you know anything about our country?
5: Uh, no, I don't know a lot. Uh,
0: nem sokat tudok róla. A jövőben szeretnék ellátogatni oda, de egyelőre nem szerepel ottani versenypálya a naptárunkban. Remélhetőleg a jövőben fog, és így az országotokat is jobban felfedezhetjük már. Várom.
3: Reméljük, két-három éven belül versenyezni is láthatunk téged itthon, hiszen talán hallottál a hírről, hogy új MotoGP pályát építenek nálunk, és a terv az, hogy 2023-ban már MotoGP futamat rendezzenek rajta.
0: Igen, hallottam róla, láttam is valamennyit a pályából, jól néz ki.
3: Milyen tanácsot adnál a pálya tervezőinek? Milyen kanyarok vagy pálya karakterisztika szükséges a jó MotoGP versenyekhez?
0: A legfontosabb dolog a biztonság, hogy a pálya egyszerre legyen jó és biztonságos. Azt mondanám, hogy olyan pályát szeretnék, ahol nincs hosszú egyenes, vannak viszont hosszú kanyarok, ahol a Suzuki mindig jól működik. Úgy vélem, jó lesz ez a pálya.
3: Beszéljünk röviden a mugello tragikus eseményekről. Néhány versenyző úgy gondolja, le kellett volna fújni a futamot azok után, ami Jason-nel történt. Te hogy látod ezt? Te hogy látod
5: ezt?
0: Ez egy nagyon nehéz helyzet volt. Tény, hogy nehéz volt felvenni a bukós isakat ezek után, hiszen emberek vagyunk. Utáljuk az ilyen helyzetet, nehéz elfogadni, de ez a munkánk, profinak kell lennünk, és ha a szervezők úgy döntenek, hogy versenyeznünk kell, akkor versenyeznünk kell. Néhányan azt
3: is kritizálták, hogy a közvetítésben megismételték a balesetet, utána pedig élő képeket mutattak a pályaszéli ápolásról. Szerinted is elfogadhatatlan volt ez, ahogy az Jack Miller
0: mondta? Uh,
5: yes, uh, I don't like,
0: uh, I igen, nem szeretem az ilyet. Túl sokszor ismételték a képeket a helikopterrel és a többivel, nem kell nekünk ezt látnunk.
3: Kanyarodjunk rá a te Az első király éved nem volt problémamentes, szezon közben volt egy sérülésed is, és nem tudtál dobokóra állni. Tavaly év nyilván már sokkal jobban alakult. Melyik volt az a pont, amikor érezted, hogy lehet esélyed a WB címre? Változtattál a versenyekhez való hozzáállásodon utána?
0: Amikor a szezon elkezdődött, nem gondoltam arra, hogy ott lehetek a világbajnoki esélyesek között. De amint elkezdtem szinte az összes futamon dobogóra állni, nagyon kiegyensúlyozottá váltam, és rengeteg pontot ledolgoztam a hátrányomból az élen állóhoz képest. Akkoriban úgy éreztem, hogy így kell folytatnom, és akkor talán a világbajnoki cím is elérhető lehet.
3: Sokáig nem nyertél versenyt, sőt, vezetted is a vb tabellát úgy, hogy nem volt futam győzelmed. Röge hogy nyerj végre egy nagy díjat, vagy akkor már a VB címre koncentráltál?
0: Um, I, I didn't... Nem akartam úgy megnyerni a világbajnokságot, hogy nem nyerek futamot, de amint megláttam a lehetőséget a győzelemre, le is csaptam rá, és ez nagyon fontos volt.
3: Hallottam egy vicces történetet a valenciai győzelmedről, miszerint Carl Crouch-ló és Jack Miller betörtek a motorhome másnap hajnalban, hogy gratuláljanak
0: neked. Igaz ez? Igaz, de nem voltam ott. Csak azért tudom, hogy itt történt, mert elmesélték. Előtte nem tudtam róla. Hogyan ünnepeltél, miután megnyerted a vb t nem volt sok lehetőségünk komolyan ünnepelni, hiszen akkoriban elég szigorúak voltak a koronavírus járványi korlátozások. Elmentünk a családdal vacsorázni, hogy kielvezzük a pillanatot, de nem volt szó nagy partiról. Akkor kell majd ezt pótolnunk, amikor vége lesz ennek a járványnak.
3: Szerintem mondhatjuk, hogy az idei év valamelyes nehezebb számodra és összességében a Suzuki számára is. Mi változott? A riválisok lettek erősebbek?
5: Ami
0: változott, hogy a többiek többet fejlődtek, mint mi. Úgy gondolom a szezon első futamai nem voltak a legjobbak a Suzuki számára. Szerintem mostantól többször láthatjuk majd az élmezőnyben a motorunkat, és én is a legjobbamat igyekszem majd gyújtani ehhez. I think your main...
3: Úgy látom, a fő gyengeségetek pillanatnyilag az időmérő, az egykörös tempó, akárcsak tavaly. Minek köszönhető az, hogy szombatonként nem vagytok annyira jók, vasárnap viszont általában erősen szerepeltek. És mit lehet tenni azért, hogy ez változza?
5: Dolgozunk
0: rajta. Nem tudom, mi az igazi probléma, hogy őszinte legyek, de tény, hogy ezzel javítanunk kell. Teljes mértékben arra koncentrálunk, hogy előre lépjünk ezen a téren, mert tudjuk, hogy sok olyan futam van, ahol ha az első sorból indultunk volna, nyerhettünk volna, próbálkozunk.
5: We could win that races. So we will try.
0: A másik terület, ahol nem vagytok a
3: legjobbak között, az a végsebesség. Nyilván a dukátik a legerősebbek ilyen téren, idén megdöntötték a végsebesség rekordot is. Gondolod, hogy a motocsikli motorok már túl gyorsak lettek ezekkel a 360 km/h fölötti értékekkel?
0: Uh, yeah, 360 is, uh, Igen, a 360 km per óra már elég sok. Nem tudom, hogy limitálnunk kellene ezt, mert folyamatosan egyre gyorsabbá válunk. A pályák viszont ugyanazok maradnak, szóval javítanunk kell a biztonságot, vagy csinálnunk kell valamit, dolgoznunk kell azon, hogy találjunk egy jó megoldást erre.
3: A legfőbb ellenfeleitek mind rendelkeznek szatelit csapatokkal is. Gondolod, hogy hátrányt jelent a Suzuki-nak, hogy nektek nincs ilyen. Várható ezen a téren változás a közel jövőben. I
5: think that is, uh, is giving everything.
0: Úgy vélem, a Suzuki mindent belead abba, hogy legyen egy gyári csapata két jó versenyzővel jó technikai szakemberekkel és mindennel minden terre raknak fel, ezért lehet, hogy nincs lehetőségük szatellit csapatot indítani. Tény, hogy néhány tekintetben jobb, ha van szatelitistáló is, hiszen ez több információt jelent, végső soron pedig jobb teljesítményt eredményez. De úgy gondolom akkor is javulhatunk, ha még egy kicsit többet fordítanak a gyári csapatra. Az utóbbi idők egyik fő fejlesztési területe
3: az úgynevezett Horshot Device. Van-e a Suzuki-nak és is, és mennyire működik ez az eszköz nálatok?
0: Nálunk csak elől van ez az eszköz, amit a rajtoknál használunk. Nem használjuk a körközben, ami egyébként fejlődést jelentene végsebességben és a kigyorsításon, de már dolgozunk rajta.
3: Kiket tartasz az idei VB fő esélyeseinek?
5: A
0: favoritok között van Bagnaya, Fábio, szerintem Zárkó is nagyszerűen teljesít, Miller is erős. Mindkét gyári Ducati és gyári Yamaha jó, plusz Zárkó és jó magam. Úgy gondolom, ha nem változik semmi, akkor a jelenlegi első hat lehet a fő esélyes. In
3: the a szezon elején távozott a csapatmenedzseretek Davide Bréviu. Szerinted volt ennek
0: hatása az idei teljesítményetekre?
5: No, no, nem,
0: nem gondolom, hogy változtat bármit is, hogy Davide itt van, vagy sem. A Suzuki remek munkát végzett abban, hogy elkerüljünk mindenféle problémát, amit Davide távozása okozhatna. Örülök ennek, különösen a japánok végeznek nagyszerű munkát ezen a téren.
5: És and, uh, and egy yeah, well happy. David Davide az
3: Alpin F1-es csapatához igazolt. Követed az ottani ténykedését és eredményeit, illetve összességében az F1-et?
0: Egy kicsit követem valamelyest a Formula 1 et de nem annyira, mint azt szeretném, hiszen rengeteget utazom, ezért nincs túl sok időm, de igyekszem követni, hogyan teljesít. Van kedvenc pilótád vagy csapatod az F1-ben?
5: Formula van. A
3: Ferrari az mindig is Ferrari marad.
5: Ferrari is always
3: Ferrari. MotoGP a MotoGP van valaki, akit a barátodnak tartasz. Kivel a legjobb a kapcsolatod? Have uh, the uh, best relationship.
5: Well.
0: Nos, az egyik legjobb barátom Tito Rawat, aki most nincs itt a pedokban, de nincs túl sok barátom a pedokban. Vannak, akiket jól ismerek, akikkel a legtöbb időt töltöm itt, viszont a versenyzők között nincs túl sok barátom.
5: Oké,
3: okay, John. Thank you.
5: Thank you. Thank you, and best luck for the rest of the season. Thank you. Bye-bye.
2: de nekem volt szerencsém végighallgatni az interjút még akkor, amikor ez készült, majd így a rögzítési folyamatban, és fölmerült bennem két kérdés menet közben. De egyelőre visszafogom magam, és, és arra kérnélek, Tomi, hogy ha már itt többször próbáltunk kedvezni azoknak, akik nem nagyon követik a MotoGP-t, hogy kérlek szól, szólj már nekünk pár szót Joan Mirről, hogy azon túl, hogy ő a MotoGP címvédő világbajnoka, mit is kell erről az úri emberről tudni?
3: Egy nagyon tehetséges fiatal spanyol motorversenyző, aki egyébként kétszeres világbajnoknak mondhatja magát, hiszen 2017-ben motohármasok között is világbajnok lett, meglehetősen nagy fölénnyel, 10 vagy 11 győzelmet szerzett abban a szezonban, ami azért az elképesztő előzéseiről, meg a kaotikusságáról híres kategóriában nem semmi teljesítmény. Utána lépett fel ugye a Moto2-be 2018-ban, ott néhány dobogós helyezés után pedig lecsapott rá a Suzuki, ahol most is versenyezés, ahol tavaly világbajnok lett. A hírek szerint a Suzuki többek között egy bizonyos Jorge Lorenzót utasított el annak érdekében, hogy ők csaphassanak le Zoami-re, mert a Suzuki-nak bevallottan az a stratégiája, hogy szeretnék a jövő világbajnokait a fiatal tehetségekből kinevelni, és meg volt nekik Alex Rinz már a korábbi évekből, és mellé szerződtették Joan Mirt Hore Lorenzo helyett, aki éppen egy vesztetté vált annak idején a Ducatinál. Így került Lorenzo a Repsol honda és aztán pedig a nyugdíjba gyakorlatilag. Szóval ő, Joan Mier, aki számomra a Moto 3-ban azzal hívta fel a figyelmet, már 2016-ban, tehát még egy évvel a a világbajnoki címe előtt, rettenetesen, intelligensen versenyez. És na- nagyon hasonlókat lehet róla elmondani, mint ö, idén Pedro Akoztáról, hogy nagyon jól mérlegeli a helyzeteket, nagyon jó helyzetfelismeréssel rendelkezik, és akkor támad, amikor kell, hogyha érzi, hogy nincsen esélye a győzelemre, akkor beéri egy top 10-es helyezéssel. És egyébként ez nemcsak a Moto3-ban ö, bizonyult neki nyerő taktikának, hanem tavaly a MotoGP-ben is, hiszen elsősorban a kiegyensúlyozottságával lett világbajnok, hiszen egyetlen győzelmet szerzett.
2: Ezt akartam én szóba hozni, igen, hogy hogy ilyen szempontból egészen egészen rendkívüli volt a a tavalyi MotoGP szezon, hogy valóban egyetlen győzelemben világbajnok tudott lenni, meg hát ugye úgy úgy tudott ő világbajnok lenni, hogy a a szezont azért mindenhogy kezdte, csak jól nem. Ugye első három futamon két kiesés, és utána pontosan, amit mondasz ezek a stabil, stabil pontgyűjtögetések, harmadik, negyedik hely, második hely, ez, ez pont elég volt a győzelemhez.
1: Lehetek e a rossz zsarú, hogy megkérdezzem, hogy akkor is világbajnok lett volna, hogyha egy bizonyos Mark Marquez is ott van a mezőnyben?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, én erre egyfelől azt szoktam válaszolni, hogy a szezon elején ott volt a mezőnyben Mark Marquez, és a saját hibájának köszönhetően sérült le, tehát nem elrabolták az ufók, vagy ilyesmi. A, a ami a lényegi kérdésre való válaszadást illeti. Nagyon jó kérdés, mert azért idén látszik már Márkeznél a sérüléséből való visszatérése mellett, hogy a Honda sem az igazi, és ez tavaly meg Márkeznél külön a Honda elképesztően nagy kakiban volt, hogy így fogalmazzak, és nagyon jó kérdés, hogy kezd mit tudott volna kihozni a Hondából. Nyilván az első futamon ugye volt egy hibája, visszaesett a mezőny végére, és úgy jött át a mezőnyön, mint kés a vajom és ő már a második helyért támadta vinyál ezt emlékeim szerint, amikor ö, elszenvedte azt a bukást, ami ugye három műtéthez vezetett. Jó kérdés, ez nehéz megválaszolni, én azt mondom, hogy alapvetően már kezdett volna tavaly a világbajnok, hogyha nincs a sérülése, mert azért ő jól szokott boldogulni a nehezebben megülhető hondával is, de ezt azért száz százalékra nem lehet kijelenteni. Az, az még egy érdekes kérdés, hogyha nem is már kezdett volna a világbajnok, de ott lett volna a mezőnyben, akkor is Zsoán Mérlette volna, vagy pedig valaki más. De ez már Milyen nagyon hosszú, hosszú útra vezetne.
1: Milyen esélyei voltak, hogy emlékszel vissza a szezon elején Mérnek, mert szerintem sok pénzt lehetett volna keresni, ha ráfogadunk
3: Fellapoztam a tavalyi ö, márciusi vagy áprilisi autósport és formula magazint, amiben az esélylattolgatást írtam. Kiemeltem, hogy a kék motorok lesznek a, a legveszedelmesebbek kezre. Felsoroltam, hogy esélyes lesz Vinyáles, esélyes lesz kvártaráró és Alex Rins a Suzuki-tól.
2: Valahogy Mir
3: kimaradt. Szóval 4
2: hát 3 es... ha jól. Így van. Oh.
3: Zsoán, miért szerintem, ha jól emlékszem, a cikkben nem is említettem egyáltalán. E, nagyon e, nem volt jó az első szezonja, meglepően gyenge volt, inkább úgy is lehet mondani, ugye említettem itt az interjúban is, hogy volt egy sérülése is az első évének a közepén Brno-ban, itt ezt volt egy érgalmatlan nagy bukása, és nem tudott dobogóra állni sem, azzal az Suzuki amivel Rinsz két futamot is nyert abban az évben, úgyhogy nem lehetett szerintem arra számítani a szezon előtt, hogy ő lesz a világbajnok.
2: Azt néztem, hogy sérüléseket szenvedett, az, az nem vicc.
3: Igen, a Brunói Egyes a Kanyarban volt egy irgalmatlan nagy bukás. Nem vicc.
1: Nem, bocsánat, hogy nem semmi kaliberű emberekkel vagyok itt, hogy <gül> a, a Brunói Egyes Kanyar, de most a bemenetén vagy a kimenetén szenvedte. Ez nagyon fontos, hogy nem, tehát tényleg le mi a kalap hogy hát, ilyeneket hát, mi, tudtok. Gergődés.
3: De történt, ezt nem tudom megmondani.
1: <gül> Na. Még ez is. Hogy Ergőtől csak egy szóba hadd kapaszkodjak bele, hogy mikor volt utoljára ilyen hasonló formátumú meglepetés világban a Forma 1-ben, tehát akiről így a szezon elején még nem tudtuk, hogy az lesz.
2: Hát néz szerintem a, az első teszt előtt, akiről nem tudtuk, hogy az lesz, az Jenson Button 2009. Tehát ar, arról az első teszt előtt fogalmunk se lehetett, Ö, Azelőtt, hát azelőtt meg azért még szerintem jócsán vissza kell menni. Tehát ilyen, ilyen meglepetés szerintem az volt. Nagyjából ezt, ezt tudom mondani. Na de most meg kérdezek én is a Tomitól, mert, mert ugye jó pár napja volt ez a felvétel Mirrel, és azóta érdekel, hogy mi az a wholeshot device. Ugye beszélt erről Mir az interjúban, vagy kérdezted erről, én meg úgy voltam vele, hogy nem googlizom ki, hanem majd te megmondod nekünk, mert valószínűleg a hallgatók közt is lesz olyan, aki hozzám hasonlóan nem igazán tudja, hogy miről is beszélt ez az ember pontosan.
3: Hát ez tulajdonképpen egy a rajtoknál segítő eszköz. Maga az elnevezés az a Motokroszból származik, tehát ott van az, ahol a leginkább használják ezt az úgynevezett Horsot device, ami a Horsot magán, tehát maga a Horsot az azt jelenti, hogy ki az, aki az, az első kanyarban, elsőként fordul be. Még a, ha jól tudom, akkor a Motokroszban ezért külön, lehet, hogy pontot nem, de valami díjat adnak is, hogy ki az, aki az első kanyarban, elsőként érkezik meg. És ahogyan az lenni szokott a MotoGP-ben, a Ducati volt az, amelyik elkezdett ezen a területen is játszani, mint ahogyan gyakorlatilag az összes fejlesztési területben ők számítanak az útorőnek azóta, hogy hozzájuk igazol Gigi Dalinja, még az ápriliától. Ö- nagyon fontos, hogy nem elektronikus dologról van szó, hanem mechanikus vagy hidraulikus rendszerről, amit maga a versenyző üzemeltet a rajtok előtt, és van elől is, meg hátul is bizonyos motoroknál, ugye mire elmondta, hogy a Suzuki-nál egyelőre csak elől van. És ennek a, az eszköznek a lényege gyakorlatilag, hogy a felfüggesztésnek az összenyomásával egy kicsit lejjebb ülteti a motort, és lejjebb kerül a tömegközéppontja a motoroknak, ami elősegíti azt a rajtoknál, hogy ne emelkedjen el az első kerék, ami ugye nyilván rosszabb kigyorsítást eredményezne. Ez egyébként nagyon hasonló célzattal kerülnek fel a motorokra a szárnyak is, ami szintén néhány évvel ezelőtt kezdett el nagyon nagy divat lenni a motogp és be is tiltották ugye a szárnyakat, de mégis vannak rajtuk ugye különböző megoldásokkal. Magában a működési módszerében nem mennék bele, a lényeg az, hogy a, a, ami a motor elejét ülteti össze, az gyakorlatilag egy keményebb fékezéssel lehet ezt előidézni. Ezt lehet is látni egyébként főleg a Ducatiknál meg a Suzuki-knál is, hogy amikor megérkeznek a rajtrácsra egy ilyen nagyobbat fékeznek és előre ugrik egy kicsit a motor és akkor, akkor ül le a motor eleje. És van, vannak olyan csapatok, ahol a motor hátulja is leül, az pedig szintán a versenyezős ujjából adódóan van egy ilyen kis kapcsoló vagy kar a, a műszerfalon, amit megtekernek, és akkor lejebbül a motornak a hátulja. Egyébként eredetileg a hátuljával kezdték el ezt kísérletezni, később jött be az előlévő eszköz és a Dukátinál meg szerintem most már több gyártónál is van olyan, amit menet közben is használnak gyorsításokon, ami nyilván plusz feladatot igény, igényel a versenyző oldaláról.
2: És hogy mekkora veszélye, csak hogy én is csatoljak már a Formegyhez, hogy mekkora veszélye van a menet közbeni kapcsoló állítgatásnak, azt a Bakuban láthattuk legutóbb. Na, egy másik dolog, ami bennem így fölmerült az interjú közben, hogy alapvetően nagyon tetszett a mi egész maga, mint, mint jelenség. Egy, egy lelkes, őszinte, fiatal srác. Ugye, volt szerencsém végig is nézni a beszélgetéseteket. E, tényleg marhára tetszett a, 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 a lazasága, és egy ponton nem éreztem ezt. Egy ponton éreztem egy ilyen kis PR szagú bulshitert, már bocsánat. Mégpedig, amikor ő arról beszélt, hogy, hogy nekik nincsen szükségük szatellit csapatra. E, ami én azért azt olvastam ki, hogy hát jó lenne, ha lenne, de nincs, így hát azt mondom, hogy nincs rá szükségünk. Nem tudom, hogy ezt mennyire láttam jól szerinted, vagy mennyire nem.
3: Jól látod, abszolút, a suzuki már évek óta téma ez a szatellitcsapatos kérdés, hogy miért nem indítanak. A suzuki egyébként hagyományosan nem szokott szatellitcsapat csapat lenni, tehát nem csak a mostani MotoGP-érában nem, volt nekik szatelit csapatuk, hanem még az előzőben is, ugye 2011-ben egyszer kiszálltak, akkor is csak gyári alakulatuk volt. Gyorsan tegyük tisztában, hogy mi az a szatelit csapat egyáltalán. A legjobban ügyfél lehetne ezt magyarosítani, és úgy kell ezt elképzelni, mintha a Red Bull konkrétan a teljes autóját odaadná a Toro Rosszónak. Ugye, egyre jobban tendencia az is most már a MotoGP-ben, hogy szinte minden alakulat az aktuális motort kapja meg. Azért ez az előző években nem feltétlenül volt így, a főleg a Honda-nál volt jellemző, hogy régebbi specifikációkat adnak az ügyfélcsapatok számára. Jelenleg a mezőnyben három olyan motor van, ami nem az idei fejlesztés, vagy hát a 2020-as, mert ugye itt is volt két a fejlesztési az befegyelsz... Így van, a két Ducati, az Avinti a Ducatinál, illetve Morbidelli-nek a yamaha a Petronas yamaha az nem a legfrissebb fejlesztési motor, de amúgy mindenki a legfrissebbeket adja a csapatoknak. És a Suzuki-nál ilyen nincsen, egyébként az ápriliánás sem, velük kapcsolatban is időről időre felmerül, hogy indítanak-e vagy nem. Jelenleg most úgy tűnik a legfrissebb hírek szerint, hogy a, ahelyett, hogy a Suzuki vagy az Áprilia érkezne meg plusz két motorral jövőre, a Ducatinak lehet 8 A jelenlegi hat helyett. Egyrészt arról beszélnek, hogy a VR46, ugye Valentino rossi a csapat, amelyik jövőre átveszi az Avintiának a helyét, ők, ők megtartják a Ducatit, amivel, ami ugye pont említett Gerkőte is, hogy ők az, akik nem az idei specifikációt használják, és elvileg a grezini Racing is Dukati-val fog versenyezni, ők ugye idén az ápriljának a partnerei, de az ápriliai jövőre már teljesen gyári csapatot fog indítani, nem pedig a Gresini-vel együttműködésben, úgyhogy egyébként kettővel több motor is lesz a jövő évi rajtrácson, 22 helyet 24 fős lesz a mezőny, de jelenleg úgy néz ki, hogy 8 Ducati lesz, nem pedig 4 Suzuki vagy 4 áprilia. és egyébként jól érezted, nagyon PR bullshit volt, ahogyan mondtad, mert egyértelmi előnyökkel jár az, hogyha több motor van. A legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy több információt, meg több adatot tudnak nyerni. És nyilvánvaló, hogy ez egyébként hiányzik a Suzuki-nak. Hiába lettek tavaly világbajnokok összességében, most a Katalán hétvégén különösen érződött, hogy mennyire hátrányt jelentett Mirnek, hogy egyedül volt a mezőnyben ugye Alex Rinsnek a sérülése után. Ez irgalmatlan nagy hátrány mondjuk egy ducati képest, akinek négy aktuális motorja van, meg még kettő az, ami ugye gyakorlatilag a 2019-es fejlesztés.
2: Ezt az egyet akartam még, mert átadom Tamásnak a szót, hogy ugye ha jövőre jönnek még újabb dukátik, azok nem még mindig a 2019-esek lesznek.
3: Nem jövőre már lehet fejleszteni, de ez fontos, hogy lehetett idén is fejleszteni több alkatrész, de a motorplokhoz nem lehetett hozzányúlni.
2: Értem, tehát akkor a, a, a úgymond tavalyi Ducati az azért a tavaly előtti. Igen, 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 kellett,
3: igen, igen. El, előző specifikáció, tehát nem kettővel, vagy ilyesmi.
1: Én próbálom keresni folyamatosan a párhuzamokat, meg a hasonlóságokat. A MotoGP meg a Forma 1 között és Erről fogok mindjárt kérdezni, csak így gyorsan beugrik nekem, hogy, hogy mennyire összefonódott annó a Ducati, a Ferrari-val, még a bemutatóikat is együtt tartották Olaszországban egy jó pár évvel ezelőtt. Hogy van-e együttműködés hasonló, hasonló módon, vagy valami szoros kapcsolatot? Nyilván a szponzor miatt, a piros főjai szponzor miatt volt ez. A Forma 1-es meg motogp között, vagy, vagy, vagy ugye hát a, Suzuki... Én nem tudok, a... a Suzuki-nak van, van motorgyártása és személyautógyártása is, de a Suzuki meg nem jeleskedik különösebben, ha jól tudom Gergő, autósport eseményeken talán.
2: Kivéve a Swift. Hát,
1: bocsánat. Igen.
2: Regionálisan jeleskedik. Na, tehát, regionálisan igen, de, de nagy nemzetközi sorozatokban nem. Hát a Ducati meg a Ferrari meg azért annyira nem fognak barátkozni, mert ugye a Ducati a, a, a Lamborghinihez tartozik, úgy szólván, és ők az elmúlt jó pár évtizedben nem a legszorosabb barátságot ápolják a Ferrari-val. De nagyon, ha már ugye a, a Suzuki-nak azért van, van. Formula 1-es már a Suzuki csapatnak úgy szólván, vagy legalábbis vonatkozása, hogy az az interjúban is elhangzott, hiszen David Brivio, ugye innen, innen ment át, hogy az Alpint is megpróbálja valami hasonló magasságokba emelni, mint a, mint a Suzuki-val tette a MotoGP-ben. A- Um, az alfája is
1: az omegája ugye a, a motorsportoknak vagy, vagy legalábbis ezt sejtjük, hogy attól i, ilyen népszerű egy forma egy és egy MotoGP is, hogy tulajdonképpen gladiátorokként látják a rajongók, a, a versenyzőket és a résztvevőket, de azért van egy nagyon fontos különbség a, a két szériában szemmel látható meg hát a, akik a tényeket ismerik azok, azok tudják a szomorú történéseket is, hogy elég, elég sok ö, baleset van Jóval több baleset van a MotoGP-ben, természetesen azért, mert nem védé őket semmiféle különleges eszköz. Az utóbbi időben is történtek ilyenek, sőt elég extrém dolog történt az egyik előző futamon, a quartaráról Beszéljünk erről a témáról, egy nagyon picit Gergő lehet.
2: Persze, ugye ezt is érintette Tomi az interjúban kimondottan ugye néhány héttel ezelőtti halálos balesetet, amely, amely egy fiatal motor hármas pilota Jason Dupesky életét követelte.
1: Bocsánat, Gergő, hogy ezt Tomától is megkérdeztük, ugye, de azért adnak egy udvarias választ ezekre a kérdésekre, de mi próbáljunk meg egy, egy, egy jobb választ adni. Hát
2: most, hogy ez jobb, vagy nem jobb, én nem tudom, de ugye alapvetően azt láthatjuk szerintem, aztán majd Tomi vagy megerősít, vagy rám cáfol. Ugye az elmúlt bő tíz évben négy halálos baleset történt MotoGP hétvégéken, és ebből a négyből háromszor az történt, hogy egy eleső versenyzőt elgázolt egy másik. Ugye Louis Salon volt a, a kivétel, úgy szóval ez alól, aki, aki egy, egy, egy motoros bukásban hunyt el Barcelonában, de a többiek, Tomi Zava, és most Dupascay, mind azért, azért haltak meg, mert, mert elgázolták el őket, és valószínűleg ez, ez, ez a legnagyobb veszély, és ez az a veszély, ami jelen, egyszerűen nem lehet mit tenni. Tehát bármilyenek a védőfalak, a védőruhák, a sisakok, a légzsákok, bármi, hogyha, nem is mondom, milyen tempóval, 200-250-300-zal neked megy egy motor, ott, 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 ott tényleg csak a, csak a jó isten védhet meg, vagy, vagy még ő sem. Üm, és, és én ezért gondolom azt, hogy... Tehát, hogy a, a motorozásból, egyszerűen nem az autósportból se, de ugye a motorozásból biztos, hogy soha nem lehet száz százalékig ki, kivédeni a haláleseteket, mert az ilyenek ellen nem tudsz mit csinálni.
3: Igen, hát ez a gyakorlatilag kivéthetetlen kategória. Addig, amíg nem raknak karosszériát a motorosok köré is, ez gyakorlatilag bármikor megtörténhet. Főleg úgy, hogy ugye itt jóval szorosabbak a versenyek, egymást követik a, a versenyzők a pályán, és nem tudnak olyan gyorsan reagálni egész egyszerűen. Ugye ugyanezt történt Dupaskyénél is, hogy ö, mögötte érkező versenyző már nem tudott reagálni arra, hogy elestek előtte.
1: De, ne, de nem csak uh, halálesetek vannak, hanem egyéb sérülések is bőséggel. Tehát uh, uh, szögezzük le, hogy, hogy tényleg extrém veszélyes ez a sport. Ennek ellenére...
2: Mindenképpen az... És ezért volt nagyon érdekes az a, az a szintén... Az a történet, amire már utaltunk, ami Fábio Quartaláróval, a VBL ovassal esett meg. Ha jól mondom, akkor a Katalúnyán, ugye? Katalán nagy díjon esett meg Igen, vele menet közben szétnyílt a, a, a ruhája, meg hogy is volt? Utána a melkosvédő lemezét meg eldobta, vagy mit csinál? Igen, kidobta,
3: azt hát gondolom lifegett neki, és a, a zavaró volt, és megpróbálta anélkül visszaúzni a, a cipszárt, de ez nem sikerült, csak a leintés után, és ugye emiatt kapott is büntetést utólag, három másodpercet, de a legtöbben, vagy a többen azt nyilatkozták, hogy igazából azonnal ki kellett volna inteni
2: fekete zászlóval, Egyfelől ugye biztonsági ez Később kérdés. egyébként ő maga is elismerte, ez fontos elmondani Így
3: van. Így van. Később, pedig, úgy, pedig ugye még vasárnap még egy Instagram posztban ki is akadt azokon, akik büntetést követeltek. És csak hétfőbb nyilatkozta azt, hogy jobb lett volna fekete zászlóval kinteni. Ugye két részből áll a dolog, egyrészt biztonsági kockázatot jelentett magára kvartárór, hát képzeljük el, hogyha így bukik. Ső, csak, csak egy szimpla elcsúszással Végig csúszik az aszfalton Vagy a, vagy a sóderágyban nem Másrészt nem ugye a kidobott uh, mellprotektor sem az igazi Hogyha mögötted jön valaki És ráhajtasz Tehát a, a, Az annyira nem, nem nyerő dolog Másrészt meg ugye egész egyszerűen Nem pellet meg a, a ruházata A szabályzatban előírt viselési módnak Ugye előírja a szabályzat Hogy rendesen fel kell cipzározni Be kell csatolni a ruhát A teljes pályán töltött idő alatt és ennek nem felelt meg. Ez ugyanolyan, mintha nem mondjuk a kipufogó, vagy, vagy akár Forma 1-es, Például ugye Tamás szereted a párhuzamokat, néhány éve Bakuban volt Hamiltonnak a meglazult fejtámlája, és amiatt is kiintették ugye a versenyből. Nem kizárásról van szó, ez fontos, hogy azt meg lehetett volna csinálni kvártáráróval, hogy kiintik a boxba, és oldják meg ott, hogyha megoldják, akkor visszamehet a pályára, csak nyilván mondjuk egy motogp hogyha kiállsz a boxba, akkor az gyakorlatilag lőttek a versenyednek.
2: Igen, én egyébként
3: mondjuk... hozzáteszem, én nekem is teljesen egyértelmű, hogy ki kellett volna inteni a versenyből. Tehát olyan nincs, hogy saját felelősségre ment tovább, mert ilyen nincsen. Tehát ez nem, nem így működik. Mert akkor innentől kezdve mondhatja valaki, hogy jó, hát leesett a kesztyüm, leesett a sisakom, de én megyek a saját fejem után. Ez így nem így működik
1: ezekben mm. a sportokban.
2: Elképesztően, elképesztően veszélyes jelenet volt.
1: Igen? Úgy szóban jött ö, még egy dolog, mm. amit összehasonlíthatunk az Instagram, hogy nem rég volt vagy lesz, most már ez kavarodik bennem egy cikkünk a formügyes pilóták Instagram eléréseiről és a, a, az ezzel keresett pénzek nagyságáról, és hogy gyorsan megnéztem, hogy a Hamiltonnak majdnem 23 millió követője van. Gondolom keznek van a legtöbb, mert kerestem rá, neki, neki 5,5 millió. Nem. Nem, nem nyer rossz.
3: Rosszinak igen, hogyha a legjobb tudomásom szerint neki 10 millió fölött van. Volt olyan időszak, amikor Rosszinak több követője volt az Instagramon, mint magának a motocsépinek. Melyik ah. ah. itt, ha, ha már, tehát Rosszi az egyetlen olyan motorversenyző szerintem, aki így a mainstream médiába is, vagy a tudatba be tudott kerülni. Volt ugye ez a 2015-ös eset a márquez Rossi incidens Szepánkban, és utána történt meg velem az, hogy lementem de a sarki boltba bevásárolni, és ott is az eladók arról beszélgettek, de úgy, hogy volt a Rosszi, meg a másik spanyol. már Márquez nevét nem tudták.
1: De basszus, én meg nem tudom, hogy mi volt most már, ne hagyjál kétségek között, hogy mi történt akkor. Hát volt egy kis adóka. Ilyen löbdösődés. Igen,
3: ott volt az, ami... Hát az történt, úr, most ez nagyon röviden, hogy a, e, ugye an, abban az évben volt az, amikor Rossi harcolt a világbajnoki címért a csapattársával, Lorenzóval, és az utolsó előtti futam előtti sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Márkesz, hogy szándékosan Lorenzo segíti. Ellen a világbajnoki harcban. Majd utána jött a futam, ahol egyébként ténylegesen úgy tűnt, hogy kicsit szivatja a Rosszit, és a Rosszit ezt megelégelve kiterelte a pályáról. És ott volt egy ilyen rugásszerű mozdulat is, ami nekem meggyőződésem, hogy nem rugás, hanem csak ahogyan fordultak be a kanyarba, Márkeznek a feje hozzáért a Rosszinak a térdéhez, és arra reagált egyet. A lényeg az, hogy Márquez elesett, Rosszit pedig megbüntették büntetőpontokkal, ami miatt az utolsó valenciai futamon a mezőny végéről indult és onnan pedig elveszítette a világbajnoki címet. Na. De ez csak röviden, meg ebbe aztán nem megyek bele, mert akkor nem, nem tudom, Kapunk mi lesz. a pofánkra,
1: Én... ahogy ezt
2: mondani szoktuk
1: Sanyival. A, a rúgdosodása formájában nem játszik, ugye, te, vagy legalább, dehogy nem. Most nem, sor. Tamás, egy Persze a Forma Egyet Jó, a, még a legeslegutolsó kérdésem a múltról, hogy, és ezt ugye a tal- Ábattól is megkérdeztük, hogy itt leszem vagy a nagy díjön szerint hogy most utaltál rá, hogy milyen fontos oszlop a JP-nek Valentino Rosszi, hogy hogy e, tudja ezt valószínűleg mindenki, és ezért ragaszkodnak hozzá e, ennyire sokáig, és, és valószínűleg ezért fizetik meg, hogy még mindig versenyezzen. Bár e, mikor is e, volt utoljára a vagy mikor nyert? Ezek már régen történtek, nem? Arány.
3: Dobogón tavaly, tavaly, hogyha jól emlékszem, az andalúz nagy díjon, de hát az az egy dobogója volt az egész szezonban azon kívül meg, ami szerintem nagyon kellemetlen Rosszinak, hogy a józ képest ő, teljesít nagyon gyengénet. Hát ugye Kvártár vezeti ugyanazzal, hogy a Mahával gyakorlatilag a világbajnokságot, Rosszinak pedig, ha nem akarok hülyeséget mondani, a múltkori tizedik hely volt a legjobbja idén.
1: Jó. És ha igen, a, a kérdését...
3: Viszont rá, felől, a... ugye
2: három éve ő még a bajnoki dobogón volt, tehát ne, ne csak most már majdnem 40 volt
3: meggyőződésem, hogy ott kellett volna abba, hogy egyébként 2018 végén abban a szezonban volt több olyan futama is, amikor ö, esélyes volt a győzelemre is. Ugye a legutolsó győzelme az 2017 Assen, tehát lassan négy éve lesz, hogy nem nyert versenyt. De 18-ban többször is volt olyan, hogy, hogy volt rá abszolút esély, és 19-től kezdve teljesít. Nagyon gyengén, úgyhogy a, a nem föltett, de gyakorlatilag a megfogalmazásodban beleburkolt kérdésre válaszolva nem hiszem, hogy 2023-ban itt lesz a hajdunálási futamon. Lehet, hogy itt lesz a futamon, de ő nem fog versenyezni. Nekem az a gyanum. A nagy kérdés az most majd nyáron fog eldőlni, hogy a 2022-t vállalja, de ha ragaszkodik ahhoz, amit ő maga mondott, hogy a teljesítménye alapján fog dönteni, akkor kötve hiszem.
2: Rosszé saját motorján, a VR46 csapat színeiben.
3: Ezzel viccelődött egyébként, amikor uh, ugye feltették neki a kérdést, hogy folytatja vagy nem folytatja, hogy a Petronásznál marad-e, vagy mi lesz vele, és mondta, hogy az jó lesz neki, hogy ott lesz a, a saját csapata, azért az egy tartalék opció mindenképpen. Nem hiszem. Nem. Ha, ha csak nem levezetésnek, de, 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 de már így is túlnyújtotta szerintem ezt a levezetés, nekem az a véleményem, tehát ez tényleg 2018 végén kellett volna a, a, tehát a bajnoki dobogól szerintem még abszolút egy, egy, egy megsüvegelendő teljesítmény. Nagyon Nem csak a szép győzelmekről szép, szól.
2: Szép zárás lehetett volna, az, az, az bizonyos.
1: Én, én 18-ban voltam a szizmútól jár a MotoGP versenyén, Bruno van, és ö, ezt mindenképp el akartam mondani, hogy azért ott valahogy más, itt itt a Forma 1 is ö, látjuk a lelátókat, hogy ö, hogy pirosba öltöznek a rajongók, meg, meg, meg mibe ezüstbe, vagy fehérbe, vagy nem is tudom, meglengetik az lászlókat. De a de motogp ben egyszerűen elképesztő az a, az a szelektálódás és az a hangulat, ami, ami tapasztalható vagy hallható engem királyozott mindig is a, a, a hideg, amikor fényképeztem mondjuk a pályaszélén és ö, sétáltam körbe és elhúzott a, a Rossi, vagy de egyébként a többi sztára is jellemződ a rosszra leginkább, hogy fel, tehát egy olyan morajlás, a közönség egy olyan morajlást uh, produkált, ami, ami, mint egy földrengés olyan volt, ahogy elment a, az adott lelátó. Szóval, hogy uh, főkülönbség szerintem, vagy én úgy emlékszem, hogy uh, speciálisan tömörülnek azonos lelátókra a, a rajongók, egy-egy pilotának a rajongói, és ez azért egy utánozhatatlan érzés. barcelona brno Bruno-ban, meg Mizano-ban láttam ilyesmit, és ez csak...
2: Hát akár csak Max Verstappen rajongója a
1: forma a kékek. Beszéljünk Na. az idei szezonról. Tudom, hogy ezt akarod. Narancs
2: Igen, beszéljük az idei szezonról. Ugye Kvártaráró, ha már itt beszéltünk róla korábban, róla meg az ő cipzárjáról. És ugye hát annak is köszönhetően, nem csak annak, de annak is köszönhetően, hogy, hogy végül ott nem mintették ki, nem büntették meg. Vezeti a világbajnokságot jelen pillanatban. És hát szerintem az ő nevét ha, ha mondjuk valaki úgy felületesen követi a MotoGP-t, mint, mint én, az ő nevét 2019-ben tanulhattuk meg nagyon, mert ugye neki azért volt egy viszonylag, viszonylag felejthető moto 3 karrierje, és aztán ugye 2019-ben hát elkezdte dobálni a polpozíciókat a MotoGP-ben, így számomra teljesen döbbeletes volt. Tehát ugye rendszerint én magam úgy vagyok fel, hogy Moto2-ből ugye az első kettő-három az úgy megvan, és ők följönnek a MotoGP-be, akkor azt tudom, hogy kicsoda. De hát ugye most nézem, hogy, hogy, hogy tényleg volt egy 13. meg egy tizedik helye a Moto2-ben, tehát ilyen formán tényleg az semmiből jött, és, és elkezdte szórni a pólokat, aztán tavaly, ugye amikor az első két futamot megnyerte, akkor még azt hihettük, hogy hű, ha ebből még akármi is lehet Akármi azért nem lett belőle. De hát most vezeti a világbajnokságot, és megint zsinorban öt polpozíciónál jár. Azt mondhatjuk, Tomi, hogy így ez alapján, amit én most itt el, ö, megpróbáltam valamelyest összefoglalni, hogy, hogy egy körön ez az ember a leggyorsabb jelenleg?
3: Igen, egy körön teljesen egyértelműen. Hát öt pozíció zsinorban, 2014-ben szerzett bárki is egy bizonyos már már nem tudom ismerőse
2: a neve. Gondoltam, hogy
3: tehát, hogy ez nagyon-nagyon ritka a motogp Még pár kiegészítés egyébként Kvártár Áróhoz. Ő annak idején a Moto3-ba is irgalmatlan nagy tehetségként érkezett meg, miatt a szabályt is módosítottak, Lejebb vitték a korratárt egy évvel a junior világbajnokság győztese számára. Ugye alapvetően 16 év a a legkisebb kategóriában, de hogyha valaki megnyeri a Moto3-as junior VB-t, ami egyébként gyakorlatilag a spanyol bajnokságnak felel meg, vagy most már néhány évvel ezelőtt a Red bull kiszkápot is, ő már 15 évesen is bemutatkozhat, de ahogy a mondtad, kvártáráról a kisebb kategóriákban nem túl sok mindent ő, nyújtott. Moto2-ben volt egy győzelme, éppen Barcelonában egyébként, hogyha jól emlékszem. És én nézem, is...
2: be, csak a számokat hadd mondjam, ugye Moto3 két év, Moto2 két év, és akkor az négy év alatt négy dobogó egy győzelem. Tehát ez nem feltétlen az a produkció, ami után fölviszik az embert a, a GP.
3: És megmondom őszintén, én nem is értettem, hogy mi alapján szavaz neki bizalmat a Petronász Yamaha, és ehhez képest a 2019-es első néhány futamot leszámítva, sőt azért azt tegyük hozzá Katarban, ugye kapásból leggyorsabb körrel kezdett a, az évadnyitón, és az ötödik helyről indult volna, hogyha jól emlékszem, csak valami problémája adódott a rajtrácson, hogy nem tudott onnan elindulni. De én sem szavaztam volna neki bizalmat, és úgy tudott 2019-ben rengeteg polpozíciót szerezni, meg egyébként többször is a győzelemért csatázni ezzel, hogy ő akkor még régebbi Yamaha-val ment. Ha már ugye említettük a szatelit csapatokat, a Petronász akkor mind a két versenyzőinek még régebbi specifikációja yamaha adott ezek után ugye 2020-ban tavaly két győzelemmel kezdte az idényt, csak aztán bejött az, ami a Yamaha-ra jellemző volt az elmúlt néhány évben, hogy nagyon-nagyon hullámzó a teljesítményük. És ez Kvártaráró teljesítményére is rányomta a bélyegét, nagyjából a szezon feléig vezette a bajnokságot, és ha jól tudom, egészen a nyolcadik helyig visszacsúszott a tabellám végül. Pontosan,
2: pontosan, ugye most viszont megint vezeti a bajnokságot,
3: most viszont... ötödik,
2: ötödik helyen áll ugye a mostani interjú alanyunk, Zsohan Mir, és köztük három darab Ducati egészen pontosan.
3: Igen. Ami fontos különbség szerintem, hogy most már úgy tűnik, de ezt nem, nem akarom elkiabálni, hogy a Yamaha és Quartar most már nem ö, ö, hullámzik annyira, mint tavaly. A Yamaha még mindig képes úgy el a mezőnyben, de kvártáráró azért általában otthon az élmezőnyben. Aki el tud tűnni a jamaák közül, mint szürke szamára ködben, az Vinyá lesz. Ha egyszer nem, nem az első két sorból rajtól, akkor rettenetesen el tudja veszíteni a fonalat. És az ő eredményein ez látszik is, ő egyébként a hatodik a pontversenyben, mír mögött, de... Az egyértelmű, hogy a gyári csapatnál Quartararo az, aki igazán konstancs teljesítményt tud nyújtani, és jóval nagyobb előnyel is vezethetné ezt a világbajnokságot, ha nincs ez a mizéria, Ugye Barcelonában a második helyről esett vissza előbb a negyedikre, egy másik büntetésnek köszönhetően is, majd ugye a hatodikra a cipzár dolog miatt. De ennél is ugye nagyobb visszaesés volt Hereszben, amikor az éről ö, kell... Ö, esett vissza egészen a 13. helyig a kar problémája miatt, amit ugye már megénekeltünk az autósport és formula magazinban is.
2: Nem tudom, egy-két szóban azért megkérjük Tomit, hogy el mi ez a kar probléma, vagy biztassuk arra a hallgatókat, hogy olvassák el a magazinban.
3: Na, nagyon röviden elmondom, az a lényeg, hogy bedúrran akarja a terheléstől. A, gyakorlatilag a... Hát túl részletesen nem fogom elmondani, de hogy a, a, az izom túlterhelődik, és megdagad, és emiatt elzáródik a vérellátás. Ennél mélyebben a, az orvosi részében nem megyek bele, mert ezt egyszer meg tudtam érni, de felidézni már nem biztos, hogy fel Jó, fogom tudni. Autosport a magazin. Igen, a júniusi szám.
2: Igen, jó, és akkor tulajdonképpen mondhatjuk, ugye túl vagyunk a szezon harmadán, meg vagy lassan-lassan a feléhez közeldünk, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy ez a világbajnokság idén úgy néz ki, hogy Yamaha, Ducati és Joan Mir, ez egy nagyjából egy pontos,
3: pontos előrejelzés.
2: Abszolút, uh-huh.
3: Uh-huh. és ahogyan említettem, a Yamahánál egyértelműen kvártáráró a húzónép, a Ducatinál viszont ugyanaz a, az előnyi és a hátrány is, hogy ott viszont nincsen egy kiemelkedő versenyző, ami nekik előny, hogy szinte minden pályán van legalább egy vagy két versenyzőjük, aki ott van az élmezőnyben és ott van a dobogón, viszont ez váltakozik. Hát volt ugye két erős a Jack Millernek, ugye ő, örökelte, ő örökölte meg ezt a herezi győzelmet Quartararo-tól, meg azon a taknyos pályán, akkor ő tudott nyerni, mint ahogyan általában az ilyen versenyeket ő vagy Marquez szokta behúzni. Ott van Francesco Bagnaia, aki a második de ugye a második a harmadik szezonját tölti a motogp ben és ő is. De az
2: első kettő felejthető volt azért Igen.
3: Mondjuk. Igen, tavaly lett volna egy győzelme egyébként Bizánóban, hogyha nem bukik néhány körrel a vége előtt, de átbukott. Úgyhogy neki még nincsen futam győzelme, ahogy egyébként nincsen Zsán zárkónak sem, aki pedig a pramag val van ott a második helyen a pontversenyben. A Pramac is egy szatellit csapat, de ők is ugyanolyan gyári technikát kapnak a Ducatitól mint ahogyan. Például Rosszi a Petranásznál a Yamahától. Tehát itt, itt a Ducati ö, több versenyzővel is ott van a világbajnoki harcban. Ezt majd meglátjuk, hogy a, az idő előre haladtával ez előny vagy hátrány lesz
2: Figyelj, hogy... készülünk itt egy olyan merrényletre, hogy majd mindjárt jól megtippeltetjük veled a szezont,
1: de... Ö, mielőtt de... kiosztjuk neked ezt a feladatot, hogy tippelj. Én már tudom, hogy az én Form 1-es évelei tippem az borzalmas lett most sajnos, de még változhat. De most magammal akarok rántani, legalább még egy embert ebbe a, a tip fergetekbe, és akkor itt használjuk ki a lehetőséget, hogy a... Mm, ezt a szót, hogy futball, futball rajongókat is. Persze. Tippelésre hívta ergő a podcast Facebook csoportban. Erről találtok bejegyzéseket, de egy dolgot muszáj még megkérdeznem, hogy ne csak a rossz legyek, hanem buta szerkesztő is, hogy ami a forma egy konkurenciáját illeti, az, az eléggé hiányzik így a motor gps képest, vagy a Superbike-ot szabad egyáltalán konkurenciának nevezni, hogy hogy alakult ez ki, vagy hogy kell ezt elhelyeznünk a, a világ világtérképén, a Superbike kérdést.
3: Hát ugye a MotoGP, az a prototípusoknak a világbajnoksága, a Superbike pedig a széria motoroknak a világbajnoksága. Hogy érzékeltessem, mondjuk ez hasonló, mint a VTCR az autósportban, hogy azokat a motorokat, amit a Superbike világbajnokságon látunk, azt te is meg tudod venni, és ki tudsz menni vele utcára, mert mert ez kapható utcai modelleknek a Superbike-ra átalakított változata. Jóval később indult el egyébként a Superbike, mint a MotoGP 1988-ban, és nem feltétlenül tekinthető konkurenciának, főleg onnantól kezdve, hogy ugyanaz a promóter, ugye a Dorna, és azért eléggé úgy is pozicionálja ezt a két bajnokságot, hogy egyértelműen a MotoGP legyen az elit kategória, de a, a, a maga szintjén a Superbike is a csúcsa ezeknek a széria motoroknak. A, hogy és abból is ugye van világbajnokság, több kategória, szupersport, szupersport 300 is van most már néhány és éve, előfordulnak,
1: hogy a... ahol ugye volt női világbajnok is. Jaj, ki mm. volt ő?
3: Na most hirtelen akartam Hoppá. mondani, Anna Karaszkó, ah. majdnem hát megfogtál. Meg két fogtál. dolgot kell elmondanom. Van, hát,
1: évben az autósport sport miért adtuk. Bocsánat, hogy ezt se tudom. Hát, és igen. hogy elképesztő, hogy mi mindent tudtak, és az adás végén akartam elmondani, de de egy olyan pillanatnak lehettek főtanúi kedves hallgatók, amikor, amikor egy főszerkesztő szembesül azzal, hogy micsoda kincset igazolt uh, tavaly év elején, vagy tavaly előtte év végén, amikor Tamás éve-elején. még csak külsősként dolgozott annak előtte a szerkesztőségbe. És, uh, és, uh, Hát tényleg emelem kalapom. Az előtt, a tudás előtt, amit, amit most így szóban is hallok tőlem, hogy írásokat természetesen szoktam olvasni, de ugye ott nincsen mindig feltétlenül tér, hogy, hogy kifejtsen én álláspontokat. Úgyhogy ebből a szempontból azt is muszáj mondanom, hogy követni kell a, a formula. E- Facebook csoportjai közül a Formula podcastot mindenképpen, de hogy az élőlovas ebből a szempontból, amiben lepipálja a Formula egyet, az a Formula MotoGP csoportja, ahol majdnem kétszer annyian vannak, főként a tamás tevékenységének, vagy azt is mondhatjuk, hogy.
2: És Sanyival fő a fejünk egyfolytában. Mit csináljunk, hogy lenyomjuk a tomit? De egyszerűen nem megy, nem megy, megoldhatatlan feladat. Jaj, ezt elnézést,
1: igen. hogy annyi kérdésem van, szóval a Tamás utatra, hogy én is meg tudnám venni, és, be tud, és uh, tudnám vezetni ezeket a szupermik motorokat, itt muszáj. Uh...
3: Azt nem mondtam, hogy tudnád vezetni, azt mondtam, hogy meg ezt tudnád vezetni. De,
1: de, 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 de hogy mehetnék vele, vagy nem tudom, valamilyen süt mondtál, és ezért írtam fel gyorsan, hogy. Uh, uh... Nem tudom, hogy hármunk közül kirendelkezik uh, motorkerékpárral, én igen, de azonnal aztán fogja majd mindenki, amit mondani. Fogom, hogy milyennel, egy solex rendelkezem, ami ilyen dörs adja át a, a 50 köbcentiből származó hatalmas erőt az első kerékre. Egyébként uh, MotoGP pilóták lőmonban, uh, mert ez egy francia márka, még a második világháborúban fejlesztették ki takarékossági okokból. Szóval uh, MotoGP piloták néhány évvel ezelőtt mentek uh, a heckedvéért ilyen, ilyen motorokkal. Uh, na, én, az én tudásom idáig terjedt. Gergő, tényleg a kérdés, meg az utolsó szavak egyike?
2: Hát ezek után én már nem tudom, hogy hova, én a... <gül> hova lehet ezt fokozni. Én azt gondolom, hogy az összes gyártót érintettük többé-kevésbé egyet kivéve egyről szerintem jó lenne még szót ejtenénk. Ez pedig a ktm Tavaly számomra ők voltak a MotoGP sezon, másik nagyon kellemes meglepetése. Bizonyos szempontból talán még nagyobb meglepetés, mint a Suzuki, mert ugye a KTM-et azért hosszú éveken át próbálkozni, küzdeni, kínlódni és szenvedni láthattuk, és akkor mindezek után, ugye tavaly az egyik versenyzőjük futamgyőzelmet ünnepelt, a... (tosz) Sőt, sőt több, több KTM győzelem született,
3: ugye? Összesen három győzelem Na, volt. Így, így, két így, különböző így. versenyzővel.
2: Igen, 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 igen. És hát a, bár a gyártók versenyében csak a negyedikek lettek, de hát ez négy pontra a második helytől, tehát tulajdonképpen elhanyagolható lemaradásban a második helyről. Óriásit léptek előre. Minek tudható ez be? Egyszerűen be. be hogy mondjam, beérhet a sok éves munka, vagy, vagy van valami titok mögötte, amiről tudni lehet.
3: Több összetevő szerintem. Egyrészt nagyon fontos kiemelni, hogy a KTM a Red Bullnak a támogatása révén, mondjuk pont egy ilyen adásban, ahol Monsternek köszönhetően volt vendégünk, pont a Red bull említeni. Nem biztos, hogy szerencsés, de az ő anyagi támogatásuk révén sosem szenvedtek pénzhiányban. Ezt nagyon fontos megemlíteni. És ugye ők a tavalyi évig, abig nem, nem kezdtek el nyerni, többet fejleszthettek, többet tesztelhettek, mint a, mint a többi gyártó. Ez a motogp most már néhány éve szabály, hogy akiknek nincsenek dobogós eredményeik, azok többet több motorblokkot használhatnak, többet fejleszthetnek, sőt, ugye évközben is hozzányúlhatnak akár a motorblokkhoz is. És ez, ez a munka beérett a KTM-nél. Még egy fontos tényezőt emelnék ki, akit úgy hívnak, hogy Dani Pedróza, És nem azért emelem ki, mert olyan nagyon nagy Petróza rajongó lennék, hanem mert mindig kiemelik maguk a versenyzők és a KTM-nek a vezetése is, hogy nagyon nagy húzás volt az tőlük, hogy leigazolták a 2018 végén a Honda-tól visszavonult Petrózát, és egyébként, hogyha van motor, amihez hasonlít a KTM, az éppen a Honda. Sokan kritizálták őket, hogy pont egy ilyen kis alacsony testalkatú, meg nátszál versenyzőt szerződtettek tesztpilótának, hogy ez nem feltétlenül szerencsés, de nagyon úgy tűnik, hogy Dani Pedrozának a tesztversenyzőként való alkalmazása az aranyatér a KTM-nek. Idén ugye nem kezdtek ám annyira jól, tehát az első néhány versenyük az nem sikerült túlságosan a célosra, és mugello jött hirtelen az áttörés, ahol Oliveira a második lett, majd ugye ugyanő megnyerte a katalán nagy díjat is, és ez elsősorban egy új fejlesztési váznak köszönhető, meg amennyit lehetett hallani, egy új fajta üzemanyagot is használnak, aminek köszönhető volt például állítólag az a végsebesség rekord is, amit már említettünk az adás első felében, amivel beállították ugye a Dukátinak a csúcsát, ami a meglepő igazából. Már az, hogy a Ducati végsebesség csúcsot fut, az egy dolog, de hogy egy KTM is beállítja azt az értéket, az azért meglepő. És most nagyon úgy tűnik, hogy a... várjuk meg azért a kanyargósabb pályákat, itt a szakszeringet és, az... és aszent, de nagyon úgy tűnik, hogy a KTM az újra erőre kapott. És ha már és még ugye Márquezről is csak ilyen érintőlegesen beszéltünk, de ugye, neki is ugye nincs annyira erős szezonja a visszatérése óta, de majd a szakszeringen ez valószínűleg el fog dőlni, hogy tényleg mennyire hátráltatja még az a, a fizikai probléma, ami a, a, a sérüléséből adódik. Ugye legutóbbi elmondása szerint már nem is konkrétan a karja, az ami vagy a felkarja az, ami problémát okoz, hanem a válla, amit ugye szintén műtöttek korábbi években, és ugye nyilván ott kapcsolódik a, a, kar a testhez, tehát ami, amiatt lehet problémája, és a szákszering a legjobb pályája, de kimagaslóan. Tehát 2010 óta nem nyert ott senki más. Illetve hát úgy mondom, hogy a, amelyik, futamot, amelyik futamon ő elindult a szákszeringen, azt megnyerte. És ami fontos, ha már, sőt, akkor a Talma interjúra is rá tudok kapcsolni, hogy Márquez kifejezetten a balos kanyarokat szereti. Ugye Talma említette, hogy balra könnyebb motorozni, már kezd ez hatványozottan igaz. Tehát amikor egyszer kérték a versenyzőket, hogy mondják el, vagy rajzolják le, hogy milyen számukra az ideális pálya, akkor már kezd gyakorlatilag egy ovál pályát rajzolt, amin folyamatosan
1: balra kell kanyarodni.
2: <gül> Nagyon jó. No, azt hiszem elérkezett az idő, hogy akkor hozzuk Tomit kellemetlen helyzetbe. Azt
1: hiszem. Én három Azt hiszem, kérdés. azt fogod mondani, hogy a műsoridő hm? a végéhez közeledik.
2: Hát közeledik a műsoridő a végéhez, de előtte Tomi nem szabadult tőlünk úgy, hogy ne. Fogalna, fogalmazna meg pár jóslatot a MotoGP szezont illetően. Mm. Én három dolgot írtam föl magamnak, és, és akkor kezdjük azzal, Tomikám, hogy egy világbajnoki dobogót, ha jósolnál nekünk, nem fogunk számon kérni, ha nem jön be. Mit, de mit de. érzel, Aszi... mit gondolsz?
3: Arra számítottam, hogy a világbajnokot meg fogod kérdezni, és a egzakt válaszom is van, de hogy a dobogót Fábio Quartararo? Fábio Quartararo meg fogja nyerni ezt a világbajnokságot szerintem. Szezon előtt is őt tippeltem, de így ugye nekem nyilván kicsit előnyöm van azzal, hogy hétfutam után kell megmondanom. Quartararo megnyeri.
1: ne adjunk már, hogyha nyilatkozott az adásunknak egy harmadik helyet lészi.
3: <gül> <gül> Hát, hát miért m- dobogós lehet, lesz, lesz egy Dukát is a dobogón, az biztos. Ő, ő Zárkó lesz-e, vagy Bágynyája, azt nem tudom, de most én valamiért Zárkót érzem, és a harmadik helyet pedig euh, Mír vagy Oliveira fog harcolni, szerintem ezzel a KTM-mel, amit no, mi
2: én, én azért ezt fölírtam. <gül> Második akkor, hogy Márk Márkez, tudom, ring után könnyebb lenne, de nehogy ennyire könnyű legyen a helyzet. Mit érhet el idén Márk Márkez, szerinted az eddig látottak alapján?
3: Lesz dobókós helyezése, de nem fog már fel, Nekem ez a titan.
2: Mindenki. Én mindent fölírok. Azt ígértem, hogy nem kérjük számon, de hazudtam. <gül> 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 <Jo>. <gül> a <gül> okay. a műsoridő
1: végét szóba hozhatom?
2: Még nem, mert egy harmadik kérdésem még van sajnos, de utána bármit szóba hozhatsz. Az pedig az, bár félig meddig ezt megválaszoltad, de ha már följegyeztem magannak, mint kérdést, akkor megkérdezem. Idei szezon végén Valentino Rossival mi lesz? visszavonul. Tehát ezt, ezt egy ilyen határozott... Nem lesz VR46 versenyző belőle.
1: Nem. Nem.
2: Hát köszönjük. Visszatérünk mindezekre novemberben. Tamás, mit gondolsz a ö,
1: Hogy már csak egy dologra van idő, hogy én elmondjam azt a hihetetlen élményemet, hogy tegnap előtt ö, szórakoztatni kívántam kedves feleségemet azzal, hogy este bekapcsoltunk a teraszon egy Netflix sorozatot, és... Ö, arra nem olasz filmeket nézünk, olasz vígjátékokat, nagyszerű ilyen, 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 ilyen vidám filmeket gyártanak az olaszok, a, a, amiket tudok ajánlani mindenkinek, és különösen egy rettentő habkönnyű, ez már magyar, magyar mércével is habkönnyű szerelmes filmre bukkantunk egy sorozatra, az a cím hogy Felhők felett a Felhők fölött három méterre, és nem fogjátok kitalálni hogy a főszereplőnek mi a foglalkozása MotoGP versenyző? Moto3 versenyző képzeljétek el. Mi... Így, Moto... hogy Moto3 De versenyző? Most meg még nem tudom, mert csak a negyedik résznél tartunk két, két nap alatt, hogy a e, bukott volt, egy hatalmas bukása, és a, a, ab, abba akarja hagyni az édesapja unszolása ellenére a a versenyzést, és nem tudom, hogy mi fog történni, mi lesz ebből, de moto de motorárom. Igen, és a, egyébként az Adria részvén azért villanyoz fel a dolog, mert hogy többször jártam meg Gokart versenyen az Adria részén. Ott volt egyébként DTM, meg más uh, autós verseny is. Szerintem motogp nem voltak, vagy voltak talán hogy egyből ráismertem, és, és, és nagyon különleges élmény látni egy, egy, egy Netflix-es sorozatban egy, egy ilyen mozi-fémszerű dologban ezeket az épületeket. Ott van ez a hatalmas csarnok, a, biztos tudjátok, a, a, be tudnak állni a kamionok a, egy fedett, fedett csarnok alá. Na mindegy, ezt azért javaslom, hogyha minden hallgatónknak, hogyha valakinek a párja esetleg kritizálná az ő autósport, motorsport imádatát, szeretetét és hogy túl sokat nézi ilyen jellegű közvetítéseket, akkor itt az alkalom, hogy meglepje a párját mindenki egy ilyen tényleg tényleg habkönyv, ezt kell mondanom, szerelmes filmmel, egy kis szórakozással és ezzel egy kicsit be is tudja csempészni a motorsportok szeretetét a családba. A, a hálószobába szobába is. talán.
3: Ha már egyébként itt említetted, ugye a Forma 1 e, van ugye a Netflix-es sorozat, amivel nagyon sok nézőt lehet bemonzani. MotoGP-ben is készülni fog egy hasonló. Ha jól emlékszem, az Amazon Prime e, fogja készíteni. De most nem is erre akartam kijukadni, hogy a, hanem a MotoGP-nek voltak dokumentumfilmjei a 2000-es évek elejétől, nagyjából úgy 2015-tel bezárólag, amíg földolgozták az ottani történéseket. E, ha jól emlékszem, az a címük, hogy Faster... Fastest és Hitting the Apex. Az utolsót nem fordítom le ne semmiképpen, mert ez ugye eltalálni a kanyar csúcspontot azért, az egy, egy címnek, így, de hogy ez egy, egy, egy film címnek eléggé, hogy mondjam. A, gu- a good b- best
1: sokkal jobb az én lennél, nem? Igen. Bocsánat. És ha Erőjük jól tudom, olyanok narrálják
3: ezeket a, a dokumentumfilmeket, mint Brad Pitt, illetve Ivan McGregor, így kell ejteni,
2: Gerkő, mint Star Wars rajongó. Inkább Johan McGregor, de ő igen obi van, van Kenobi, ő, ő, így kell obi ejten. van Kenobi,
3: narája, igen. Úgyhogy érdemes, hogyha valaki meg akar ismerkedni ezzel a világgal, az nézze meg mindenképpen.
1: Köszönjük, hogy ezen a rendhagyó adáson is velünk tartottatok. Ismét itt voltatok, kérjük, hogy ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek, családtagjaitoknak, barátnőiteknek, hogy kövessék podcastünket Spotify-on és a többi lejátszó felületen. Csatlakozzatok a Formula podcast említett Facebook csoportjához, kérdezzetek tőlünk ott vagy e-mailben, a címünk formula.hu, Ha pedig bárhol szóval kerülünk, nem el használni a Formula.hu podcast, és Gergő még milyen hestegeket. Hát ugye szoktuk használni
2: a hashtag best followers de az elsősorban ugye a mi részünkről a hallgatótáborunk iránti szeretetünk és tiszteletünk kifejezésére szolgál. Illetve hát van a, a podcast kocsma és a formulahu kocsma, ami egyre népszerűbb a hallgatók körében, de hát ezt meg is értem, itt a nyár, itt a jó idő, majd egyszer bizonyosan találkozunk személyesen is, bár az nem a foci ebbi ideje alatt lesz, az bizonyos, mert én most bezárkózom.
1: A... <gül> jó, azt még el kell mondani azért, mielőtt a megyünk focit nézni, elmentek? Bocsánat. Mára. hogy szeretnénk nektek tanácsolni mindenképpen azt, hogy olvassátok a formula.hu-t vegyétek meg és lapozgassátok a legújabb magazinunkat, de a régieket is beszerezhetitek, nézzétek tévéműsorainkat, keresítek könyveinket és vadonatúj pályaposztereinket a webáruházban de a legfontosabb és ami mindig és sokkal fontosabb, hogy szeressétek a motorsportokat munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim Geléfi Gergő és Balog Tamás valamint Hilbert Péter kiemelt főtechnikus nevében megint búcsúzom, és megint megígérem, hogy pár nap múlva ismét találkozunk. Addig is jó szórakozást mindenkinek, meg szép nyarat, sziasztok!
0: Tetszett ez az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.